0: Всем привет! Это Кира Кузьменко, я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса «Hello, New Job» присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Всем Привет! привет, привет. У нас эфир для джунов, как нам написал юзернейм некоторые в комментариях. Спасибо, что наконец начали делать стримы на темы касающихся джунов, юзернейм. Мы много делали таких стримов, посмотри в архивах. Постоянно говорим про джунов. Но сегодня будем говорить про джунов, про актуальные темы и про мануальных э, тестировщиков. В частности, я Кира Кузьменко, я фаундер рекрутингового международного агентства Ньючар и еще я автор курса про поиск работы в современных реалиях Hello New Job. И у нас с двойной эфир. У нас сразу эфир на двух каналах. И и вот я передаю слово моему со, соавтору. Со ведущим. Да. <с>
1: да. да, всем привет. Привет, Кира. Да, меня зовут Артем. Я не какой-нибудь там Артем Русау, а я Артем Русов. Тоже я автор курса «Тестировщик с нуля». У меня есть бесплатный курс на моем YouTube-канале. И я вообще за то, чтобы помогать максимально начинающим специалистам, потому что я считаю, что это самая уязвимая вообще группа на планете Земля сейчас. То есть я тоже стараюсь максимально делиться своими какими-то знаниями, лучшими практиками и запускаю какие-то прикольные инициативы, формирую сообщество по тестированию не только. То есть, если интересно, можете посмотреть в описании под видео. У Киры, наверное, будет про меня больше, а про Киру будет у меня на канале больше. Вот. И те, кто нас смотрит, подписывайтесь там на канал Кира. Если вы в первый раз ее видите, мне кажется, даже будет много чего полезного. Я периодически нахожу всякие разные интересные штуки для себя и советую своим студентам тоже посматривать, потому что нужно разбираться в процессах найма, но многие почему-то этого не делают.
0: Конечно. Как только вы выбираете эти профессию, надо сразу думать, как вы будете там искать работу. И надо сказать, что я прям хочу пару слов сказать, потому что мне это супер приятно, что мы с тобой познакомились благодаря тому, что ты пришел ко мне на курс, чтобы как раз посмотреть, что я рассказываю про поиск работы, и я очень рада, что тебе тоже зашло, и что ты рекомендуешь я слышала, что рекомендуешь подкаст Собес еще. Короче, есть еще такой подкаст «Собъезд» про поиск работы. Очень вам рекомендую. Да, это просто надо брать и слушать с самого начала, потому что там основные все вещи рассказаны. Это мой авторский тоже подкаст совместно со студией «Либо-либо» мы делаем. Ну вот, значит, что мы будем сегодня обсуждать? Я тоже сейчас отзовусь про, про то, что я думаю про джунов. Действительно, джунам сложнее всего было всегда. Сейчас сложнее всего еще больше, потому что, ну, во-первых, сначала компания орали, нам не хватает специалистов, нам не хватает специалистов, дайте нам срочи специалистов. В общем, кричали, кричали. Тут, значит, последние лет 5-6, наверное, такой бум от теха обучающих всяких программ. Нате вам, значит, специалистов. И пока рынок был кандидатский, пока... Вакансий мало, в смысле много, кандидатов мало, вот уже готовы были работодатели, действительно, братьев жунов и без опыта, давай быстрее научим, готовьте под нас кандидатов, давайте скорее». И, конечно же, это тех разгонял мощности, вот, и в том числе вот эти прекрасные рекламные слоганы «Войди, войти, немедленно начни заработать, хоть завтра по 600 кило, не знаю, чего-нибудь в секунду». Просто немедленно, конечно, ну, как бы это привлекло большое количество э, джунов, но это даже я бы не сказал, что джунов, то есть это прям вот как бы, ну, ст- стажеров, то есть людей, которые только-только освоили какие-то азы, вот. И что случилось дальше? Случился кризис мировой, и в России он тоже есть, когда рынок внезапно поменялся и стал работодательским, когда вакансий мало, кандидатов много, и жены внезапно никому не нужны. Оказались в таких количествах, потому что фокус у компаний – это экономия и оптимизация. И компании хотят сразу готовых специалистов с точной нужной доменной экспертизой, с точно теми технологиями, которые прям вот один в один нужно сразу привлекать. Конкуренция огромная. Что делать джунам? Большой вопрос. Сегодня будем обсуждать много всего про то, как джуны накручивают опыт, и можно ли делать что-то, не накручивая опыт. Вот, я очень... Сейчас еще быстро договорю. Да, Артем, я прям очень рада, что ты мне тогда написала. Мы сейчас с тобой будем про это говорить, потому что... Я, конечно, тоже со стороны рекрутинга видела вот эти вот призывы в первую очередь, что самое легкое, как войти, войти, это пойти в тестирование, конечно. Вот прям все бросайте, из любой профессии можно пойти в тестирование и немедленно там значит озолотиться, видимо. Вот. ты вообще ты же сам как бы тоже курсы делаешь вообще-то. Вот расскажи, пожалуйста, твой фокус, твой ракурс, что ты про это все думаешь, потому что мне правда, хочется про это поговорить поподробнее. Окей. Угу.
1: Okay. Ну, в первую очередь хочу сказать, что да, я полностью с тобой согласен, что раньше было проще. То есть я начинал работать в тестировании обучаться в 2019 году. Я просто закончил двухмесячные курсы. Ты тоже тот, работу. который
0: пришел на курсы. Класс! Да, да, да. Я
1: закончил курсы. То есть я пытался там несколько лет до этого самостоятельно изучить тестирование, читал всякие разные книжки, которые всем рекомендуют. Пытался попасть в ЕПАМ, в их лабораторию, но меня там... нуля. Да, без без курсов, без ничего, только книжки. Вот, э, не смог ответить на самый простой вопрос, что такое тестирование черного ящика, и я понял, что нет, я, наверное, пока еще не не готов. Да, хотя вроде бы как бы все читал, и вроде как было понятно. Вот, потом я немножко поработал, я просто сам инженер по качеству и по образованию биолог-биотехнолог, то есть был некоторый релевантный опыт, который мне тоже в будущем помог. Вот, нашел курсы, в Минске есть такая IT-академия, до сих пор нормальные курсы, ну и все, в принципе, закончил, очень много прошел собеседований, звали без проблем, но отклики все откликались, <laughs> в общем, приглашали, mm-hmm. и я нашел работу, ну, вот работы уже... Почти 4 года с некоторыми перерывами. С
0: 2019 вот, ран... года получается, да? да? Вот с это 19-го тогда, года. тогда еще был бум. 19, 20, 21 год. Тут же прям еще такой Проблем Ох, еще не было. было. Да. Ну, mm-hmm. понятное mm-hmm. дело, что в Беларуси немножко другой рынок, и там есть требования к английскому mm-hmm.
1: языку. Mm-hmm. Например, в России таких требований не было, и сейчас тоже не везде их можно встретить. Mm-hmm. Поэтому в этом плане проще. Но в Беларуси по умолчанию надо знать английский, для того, чтобы работать в эусорсе отстахи, потому что у нас мало продукта, и все работают mm-hmm. в основном туда, куда-то. Так вот, mm-hmm. тогда было. Проще сейчас ситуация намного-намного изменилась в худшую сторону, ввиду того, что вот эти как раз-таки золотые горы, курсы войти войти за пять дней. Ты там будешь получать, как ты сказала, неизвестное количество биткоинов в секунду да. за то, что ты просто как все любят говорить, ищешь баги и больше ничего не делаешь. То есть просто находишь ошибки в программном обеспечении, и ты, ты счастливый, довольный, да, получаешь свои деньги. Ну, то есть это, конечно, все ерунда, и до сих пор это продолжается, особенно после пандемии. Курса стало еще больше, школ стало еще больше, маркетинг стал еще более агрессивнее, чем он раньше был, поэтому... И тут ты решил делать свои курсы, да?
0: Да, Ну, курсы
1: я начал делать, условно, получается, там как раз-таки пандемия началась, то есть я канал запустил в июне двадцатого года, мы были дома уже, нас всех перевели на удаленку. Мне еще повезло поработать в офисе. Я был еще таким зеленым совсем человеком. Это, вот. кстати, почему почему угу, да, да, да. И почему я решил делать? Потому что, во-первых, я давно хотел заниматься блогингом и какой-то такой активностью. Угу. И как-то ну показалось логичным. Почему бы не сделать и сделать такой, знаешь, курс, который не был бы, как обычно делают бесплатные курсы, пять минут на самую теорию, там, 10 уроков, все. Это типа вот вы посмо- посмотрите и станете тестировщиком, либо угу. еще кем-то. Хотя это вообще не так. Я сделал полноценный курс по тестированию, то есть... Если сейчас даже его посмотреть, он очень похож на то, что преподают на платных курсах, возможно, без обратной связи, возможно, без такого количества практики. Но в плане фундаментальных знаний по тестированию я все вложил, то, что знал, и то, что, в принципе, актуально по сей день с некоторыми там, но но ввиду того, что у нас постоянно что-то обновляется, да. ПО обновляется интерфейс и все остальное. Сейчас вот, еще раз, но это курс именно сделал, именно для мануального тестирования, здесь Да, помню, мануальное его. тестирование. Да. Я Ману... сам мануальный тестировщик, да. я не занимаюсь автоматизацией, uh-huh. может, uh-huh. где-нибудь займусь, но пока не вижу в этом большого смысла. Okay. Так вот, возвращаясь к тому времени. Это оказалось очень востребованным. Может быть, как раз-таки из-за того, что был этот бум и от этого и тех, и опять же вот этих агрессивных историй, что все там хотят войти и станут тестировщиками, люди, в принципе... Не, не знаю, не появились, но начали смотреть мой канал. Вот, mm-hmm. я могу сказать, что я там записываю что-то такое скамное. Все вполне себе в рамках приличия и того, что нужно действительно начинающему специалисту. И кто-то даже действительно ходил работу в это время, даже просматривая мои ролики, откликаясь на вакансии без какого-либо опыта. Но потом у нас случилось до 4 февраля, и все стало еще хуже, чем было. Вот, не считая пандемии, которая тоже mm-hmm. наложила свои отпечатки на найм. И, само собой, такое количество соискателей никому не нужно, ввиду того, что Всегда помните о том, что тестировщиков всегда нужно намного меньше, чем разработчиков. То есть да. на одного разработчика приходится, как я обычно говорю, в самом лучшем варианте 3-4 тестировщика. на одного Наоборот. тестировщика. вечно путаю. Когда говорю, на одного
0: тестировщика 3-4 разработчика. я подумал, ты скажешь, на одного разработчика приходится одна третья тестировщика. Думаю, сейчас с каждому странное сравнение. Не-не-не, немножко перепутал. У меня бывает такое. Вот. И поэтому
1: тестировщиков не нужно так много, разработчиков. Нужно всегда больше, и uh-huh. в некоторых командах вообще нет тестировщиков. Да. То есть, это такая сейчас... Сами тестируют
0: или просто забивают на тестирование вообще в принципе.
1: Конечно. Да, да. Uh-huh. И начинающие компании, в принципе, если у вас есть разработчики, это под проект какой-нибудь, который там в будущем станет стартапом. Они могут спокойно себе разрабатывать разрабатывать продукт, выпускать его до того да. момента, пока бага станет слишком много, функциональности станет слишком много, и нужна будет какая-то помощь. Тогда Я Сейчас можно расскажу
0: одну байку из старых да. времен. Я давно очень в IT-рекрутинге, 20 лет уже. Ну, король, очень давно. И вот вот, помню, что я работала в одной компании, значит, и разговаривал с СТО на тему, а почему так вышло, что у нас, значит, миллионы продуктов, там миллионы людей, пользователей, и ни одного тестирования в команде, тестировщиков, точнее, он есть, но он один. Как он справляется? Ну, то есть там команда разработчиков, типа, 300 человек, один тестировщик, как-то. Вот, на что мне мудрый опытный сетевый сказал, Кир, ты ничего не понимаешь. Пользователь, и есть наши тестировщики». Ага, вот оно что. Ну вот как бы бывает по-разному, да. Люди полагаются на бета-тестирование,
1: в общем, да, я понимаю. Да, <laughs> такое да. тоже бывает. Ну, то есть компании не uh-huh. видят иногда необходимость, не понимают, на что им тратить деньги, вот эта экономия должна быть экономной. И да. мне особенно нравится, когда такие команды нанимают одного тестировщика Джуна, даже не Медла, не синера, и хотят, чтобы они построили ему процессы, и плюс, чтобы еще тестировщик... Сразу еще и автоматизированное,
0: и регрессивное, да, и еще все, все подряд. все, да. все
1: конечно. Все, все. То есть такое Вот бывает. нам правильно так в вот,
0: комментариях так, пишут, да, что да. если в Компания, если компании есть отдел тестирования, значит, у компании, скорее всего, есть деньги. Все так, потому что,
1: да, если в компании есть жира, то тоже, значит, в компании есть деньги, не Google документы Можно сделать такое сравнение. В общем, в итоге, что мы имеем? То есть мы имеем тот факт, что сейчас тестировщики не так сильно, они-то востребованы, не актуальны, но просто... Количество соискателей несоизмеримо с тем, что есть на рынке и какие есть предложения для тестировщиков. Мы имеем тот факт, что все идут тестирования, потому что это просто. И я уже устал кричать везде, что это не просто и вообще надо ребята включать мозги и а вот понимать, что это. Угу. да, обучение это просто условно первый шаг. Дальше самое угу. страшное начинается поиск работы и чтобы найти работу нужно много чего делать и Обычный отклик сейчас не работает на вакансию. Нужно еще и в networking уметь, и в процесс найма. Да, мы будем про это разговаривать. Поэтому э, и твой вопрос как раз-таки был про то, почему условно вот я там сейчас на этом буме еще запускаю курсы и что-то делаю. Но потому что я не из тех, кто обещает людям какие-то пустые там гарантии, не... Не под, гарантируешь да, всем сто процентов да? Нет, абсолютно, то есть у меня вполне себе адекватная статистика, я всегда выкладываю сколько, ну, сейчас начал mm-hmm. выкладывать сколько я у людей у меня трудоустраивается, и это на группу 30 человек, всегда там 2-3 человека, которые mm-hmm. сейчас нашли работу, то есть условно я не могу сказать, что у меня супернега какое-то закрытие, вот, хотя я всем ребятам, лучшим студентам предоставляю стажировки в разных компаниях и mm-hmm. всячески Круто. стараюсь им помочь, но многие ребята, к сожалению, полагаются только на это, и дальше не включаются в работу, то есть стажировка — это классно, но нужно много чего делать потом, вот, и в целом я, ну, сам занимаюсь всем, то есть у меня нет какой-то команды, я не масштабируюсь до каких-то непонятных размеров, где там 200 человек на потоке, я, в принципе, справляюсь (сigue) с тем количеством людей, которые у меня есть, вроде как пока получается, и все хорошо, так что... Я просто ребятам, которые сейчас вот выбирают для себя курсы, хотят что-то сделать, не говорю, что нужно идти ко мне. Я говорю о том, что включайте мозги и берите ответственность на себя. Любая обещалка на курсе, любая гарантия трудоустройства должна быть еще вами 10 раз проверена, потому что есть публичная оферта, есть специальные условия, связанные с тем, как вы могут предоставлять эти возможности. И чаще всего это все не так радужно, как есть на самих ресурсах, на главных страницах, и нужно очень много копать. Поэтому не ведитесь на рекламу, а все-таки проводите тщательный анализ и анализ рынка в первую очередь. Даже не то, что вот тестирование, это просто. Посмотрите, сколько вакансий, готовы ли вы вообще конкурировать там 100 человек на место, 1000 человек на место. Сейчас такие вот реальные цифры. Учиться быть не так...
0: только тестировщиком, но и кандидатом, э, успешным кандидатом, это вообще-то тоже навык. Я на курсе про это тоже свое много говорю. Я вот конечно, тоже пару слов скажу про то, что я не ожидала, что я окажусь в ситуации, когда до э, как бы 23 года я, ну, как до 22 года, до кризиса, я была рекрутером и фаундером агентства рекрутинга, где мы всегда бегали за кандидатами и умоляли с нами вообще поговорить. И тут внезапно в 23-м году я действительно делаю курсы, которые супер востребованы, там 400 человек на первом же потоке, где где я учу айтишников, крутых, классных, и поверьте, там джунов у нас ну, меньше 10% всего, да. все остальные выше. Вот учу их, как искать работу. Это прям боль моя рекрутера, потому что я хочу, чтобы я немедленно бегал за вами. Вот наоборот, чтобы у вас все было хорошо, и это как бы обратная была история, чтобы кандидаты были востребованы, востребованы как раньше. Но, но мне очень хочется, знаешь, я, я, вот, я неплохо понимаю там про разработчиков, я неплохо понимаю про автоматизированных тестировщиков, там, про девопсов, про продуктов и так далее, а вот про мунальных тестировщиков у меня, честно говоря, тоже есть, ну, некоторые как бы не очень глубокое представление. И мне хочется с тобой поговорить, во-первых, ну, мне тоже, как обывателю, кажется, что что там вообще уметь? Что там, ну, как бы, ну мануально как будто бы, действительно, как будто бы очень легко и просто. Вот при том, что я все равно в IT, да? То есть, я, ну, окей, автоматизированный тестирование, да, нужно там уметь глубокие там технологии, действительно, кодить там уметь и так далее. А что, ну, мануальное тестирование? И я с этим очень часто сталкиваюсь как раз, когда мне говорят, блин, очень сложно, говорят мне, найти... Джуна, мануального тестировщика. Я говорю, в смысле? Их же полно на рынке. А мне говорят, Кир, ты не понимаешь? Они нихера не знают. Я говорю, в смысле ни хера не знают? Они же на курсы пришли, им же там рассказали, как быть классным мануальным тестировщиком. Нет, базы не хватает, плохо знает, очень поверхностное знание. В чем боль, в чем проблема? Расскажи, пожалуйста. Ты наверняка знаешь про это хорошо.
1: Ну, да. Ну, я знаю, то есть у многих такое представление, даже у разработчиков у меня как-то была одна сессия с одной командой, они хотели взять моих ребят к себе на стажировку, условно, под проект. вот, и мы начали рассказывать, разговаривать про тестирование. У них, оказывается, не было тестировщиков никогда в команде, они сами писали тесты, вот, и типа, а зачем нам вообще сейчас вот на проект тестировщики? Что они вообще будут делать? Они только кнопки нажимают, там, тыкают и все. То есть расскажи нам, что такое тестирование. Ну, конечно же, я там тоже такой, знаешь, сел до коня, условно начал проводить ликбез, uh-huh. что это вообще тестирование тестирование. что вообще в целом обеспечение качества такое, что это не просто протыкание кнопок, а это в целом про улучшение всего процесса, включая разработку, то есть не только речь про тестирование, если мы говорим про качество. И это какие-то превентивные меры, которые приводят к тому, что в будущем мы, наоборот, не находим никакие баги, и тестировщики вообще не созданы для того, чтобы чисто э, искать эти баги. э, То есть это процессы достаточно сложные. А, и если Чего мы просто... Сам... Чего не хватает джунам, да, да
0: вот, вот в этом...
1: Джунам, случае, конкретно да. что джунам не угу. хватает... Угу. Во-первых, джуны — это специалисты с опытом. То есть всегда, многих почему-то есть путаница, что они закончили курсы, и они сразу становятся джунами. Джун — это полноценная боевая единица, которая, uh-huh. по-хорошему, прошла уже какую-то стажировку, возможно, анбординг-компании, поработал на каких-то процессах джун, и он понимает вообще, что делать, и ему можно доверить даже какие-то базовые задачи без какого-то строгого контроля. Uh-huh. Если мы говорим про курсы, курсы, конечно же, не дают такую базу, ввиду того, что многие курсы не делают симуляцию каких-то проектов, не делают симуляцию команды, где э, человек уже может поработать и с разработчиками, и с э, дизайнерами, и с аналитиками, и понимает, что такое CI-CD, и что, какая роль конкретного тестировщиков внутри команды и так далее. То есть это останавливает, мне кажется, большинство условно, нанимающих менеджеров внутри компании, чтобы взять такого специалиста. Я их прекрасно понимаю, потому что у них есть требования, возможно, mm-hmm. даже заказчик, который хочет видеть в штате, условно, специалистов с некоторым опытом, и они не хотят накосячить, потому что уже завтра, например, надо релизиться, и нам нужен человек, который будет закрывать эти задачи уже сейчас. То есть это во всех сферах, во всех направлениях идти такая проблема. Вот. Поэтому я думаю, что именно из-за этого, из-за того, что Джун — это человек с опытом. Если мы говорим про интернов, то да, там, условно, можно закончить курсы, понимать, как работает тестирование, что вообще тестировщик делает, и уже интернатуру проходить, где тебя будут учить, возможно, внутренним процессом внутри команды, перед тем, как ты попадешь, перед тем, как ты попадешь уже на командный какой-то там анбординг, на проект, и будешь этим заниматься. И сами курсы тоже во многом, к сожалению, не всегда дают тот базис, который нужен тестировщику. Очень распространенная практика, когда делят курс на несколько модулей, где отдельно выделяют теорию, называют это базовый курс по тестированию, практику и называют это продвинутый курс по тестированию. Пожалуйста, платите за этот, платите за тот. И в итоге там стоимость выходит такая интересная. Вот. Поэтому здесь надо смотреть в целом программу и требования, которые есть соискателем. Я тоже очень сильно упарываюсь по этой теме. Я недавно на канале записывал два больших видео по поводу того, что спрашивают у джунов. Я спрашивал на нем Менеджеров, которые конкретно задают вопросы, и людей, uh-huh. которые проходят собеседования. Можете у меня на канале посмотреть эти темы. И для меня был некоторый шок, когда я видел на позицию Джуна, например, просили разбираться в Кубернетисе, в Докере на каком-то уровне там специалиста, чуть ли не тест да. И я такой думаю, ребята, у вас, наверное, с требованиями что-то не то, и вы, скорее всего, Это мы просто хотим
0: медла за деньги Джуна. Да, да, да.
1: да. Понимаешь, это говорят и соискатели, и менеджер, То есть, условно, это на двух берегах такая ситуация. То есть, бизнесу, во-первых, нужно понять, что Джун — это не специалист, который закроет вам все задачи, и вы сможете условно дать ему задачи уровня middle и senior. И многие компании просто не могут сделать термальную градацию, матрицу компетенции для каждой роли, чтобы Джун действительно... Джон это человек... Ну, не Джун, а интерн. Это человек, который... Да. У него классная теория, неплохая практика. Он знает, как протестировать веб, протестировать Много мотивации. Бибилку, да. Много мотивации, да. Его, его нужно много-много вкладывать. Многие не хотят это делать. Это У-у-у. всегда риски, потому что ä, большинство специалистов на первом году опыта куда-то уходят, и условно мы вложили в него деньги, Вы поверили да. в этого Джуна, а он нас такой ä, бросил. То есть здесь надо более глубоко в этом разбираться и сказать, что ну, и просто анализировать ситуацию и смотреть. Со стороны бизнеса такая штука, что просто требования какие-то невыносимые. Либо со стороны просто самих школ, которые не могут адаптировать свои программы конкретно под этот бизнес и под те хотелки, которые он хочет сейчас видеть. Я думаю, в этом проблема
0: основная. Да, я тебя поняла. Ну вот, есть еще такое, как бы у меня ощущение, и ощущение мое как именно как рекрутера, и то, что я слышу от ребят кандидатов, это то, что окей, я, ну, я вижу сейчас у нас в чате тоже пишет, вот Илья пишет, 300 откликов, 90% процентов Понимаю вас прекрасно, да. И вот Илья же пишет, что многие фирмы не считают опыт курсов за реальный, ну, потому что это не опыт, действительно, а это, ну, интерна... ну, это просто знание. Вот. И некоторые говорят, вот когда я смог добить реальный опыт до года, я стал видимым в глазах mm-hmm. рекрутеров я, ну, как бы отклики начали как бы, работать, получается. И, значит, есть одна из трендов сейчас на рынке, что yes. а давайте накрутим опыт. Я даже участвовал в батле по этому поводу с Антоном Назаровым, Барухом, Сандомирским по этому поводу. У меня есть много эмпатии к джунам. Я понимаю, в какой ситуации джуны находятся и почему некоторые выбирают накручивать опыт. Просто, а, и, я, ну, с другой стороны, я понимаю, почему рекрутеры или там, нанимающие значит, страшно этого не любят, потому что, ну, по сути, они, могут получить абсолютно не готового кандидата на собеседование. Я лично считаю, что Джун, Джуна надо оценивать не по годам опыта, а, ну, как бы, а насколько человек может справиться с или иными задачами. Это задача тестирования входящего в смысле тестового задания каких-то других вопросов. Но тем не менее, Значит, действительно, там кто-то выбирает накрутить опыт и потом, ну, как бы проваливаться, может быть, на собеседование. А может быть и нет. Но мне кажется, что и то, что я вообще всегда рекомендую джунам, что, ну, как бы помните, что вы, когда не Джунамы, давай, действительно, ты правильно говоришь, надо назвать интернов, то есть те, кто пришли после курсов, у вас начинается долина смерти, которую вам надо пройти. Пока вы, не, собственно, не получите там, условный там, год, Опыта хоть тушкой, хоть чучелком бесплатно, за еду, вот любыми способами работодатель хочет от вас получить опыт. И вот я с тобой, Артем, хочу очень поговорить про то, как интерну этот опыт получить, потому что есть э, как бы профессии, где э, опыт без Работы в инхаусе внутри компании получить невозможно. Но ну, возьмем какой нибудь embedded разработчик Вот, <связан> э, там, я не знаю, там, на C++. Вот как бы написать, какое... <связан> ну, как бы что-нибудь, значит, на C++ легко и просто э, для себя, для души. Наверное, можно, но как бы гораздо более сложно. Дизайнер, например может такой сесть, и ты бы вообще-то взять совет какого-нибудь Артемия Лебедева, который говорит, так, ты говоришь, что нет портфолио, сядь и придумай себе портфолио. Значит, возьми какое-нибудь условное тестовое задание и нарисуй что-нибудь Там, Ты промышленный дизайнер, нарисуй промышленный дизайн скамейки и, не знаю, чего-нибудь еще, столба, и вот у тебя уже начинается портфолио. Там с контентщиком тоже понятно. Ты мобильный разработчик, напиши хотя бы калькулятор, выложи в App Store, mm-hmm. значит, вот у тебя в Гитхабе уже пошла как бы работа. Ну, у тебя есть уже конкретный опыт. у Тебе есть уже что предложить. И тут уже можно это упаковывать как проектная работа, как самостоятельный проект. Ну, как бы whatever. Вот. И мне всегда казалось, что мануальному тестировщику это тоже довольно легко сделать. То есть взять и как бы какой-то, ну, как бы тестовый какой-то проект. Взять и ну, как бы сделать его частью ну, работы своей. И потом, например, выложить... Куда, кстати, тестировщику можно выложить свои работы? Гитхабом можно пользоваться? или Гитхаб? Не знаю. Портфолио, может быть, как действительно свое сделать. Вот. Насколько это реально? То есть, я не знаю, вот я то есть, мануальный тестировщик, вот, точнее, я хочу стать мануальным тестировщиком. Я прихожу к тебе на курс, говорю, Артем, я знаю, я в прошлом рекрутер, я знаю, как сложно искать работу. Поэтому я после того, как значит, на твоих курсах поучусь, я хочу понять, Как мне самостоятельно набить себе опыт? Как я могу придумать э, э, темы, кейсы чтобы вот я могла потом предъявить это работодателю, и он бы сказал, а, ну, в целом понятно, как ты умеешь тестировать. Вот посоветуй мне, как возможному твоему ученику, например. (coughs)
1: Окей, я тебя понял. Смотри, в целом портфолио для тестировщика мануального — это достаточно сложная история, то есть я не могу сказать, что это так просто взять, протестировать сайт, вложить все на GitHub и сказать, какой я молодец, смотрите, вот я протестировал ресурс. В целом для мануальных тестировщиков портфолио вообще появилось на радарах буквально там несколько лет назад и начали о них активно говорить, потому что нужно каким-то образом привлекать вообще людей к себе, и просто ваше резюме уже перестало работать. Ну, и в целом могу сказать, что портфолио тоже не обладает высокой степенью конверсии, но я потом расскажу, как можно сделать так, чтобы немножко хотя бы заходили на него и смотрели. В общем, что касается того, что я на курсе предлагаю, да, мы создаем себе на GitHub профиль и создаем портфолио. Там есть возможность через readme-файл и такой же репозиторий, как ваше имя пользователя, создать себе репозиторий, красиво оформить readme, где вы можете прописать информацию о себе, там прикрепить ваше резюме, в общем, сделать такую минимальную завлекалость для людей. Так. И, конечно же, интересно сделать ваши репозитории, куда бы вы создавали, сохраняли свои тестовые артефакты. То есть на так. курсе я предлагаю ребятам альтернативу, то есть они проходят обучение, выполняют какие-то домашние задания. Мы результаты этих домашних заданий оформляем в отдельном репозитории, прописываем краткое содержание, чтобы люди, когда заходили, понимали, для чего вы это делали. Они а просто тест-кейсы mm-hmm. откуда-то, взяли, откуда-то взяли, загрузили да. и что мы тестировали, что мы делали. Понятно. Mm-hmm. Да, mm-hmm. сама цель, суть задания, объем тестирования и что у нас вообще в итоге получилось в определенных там форматах. Вот, то есть можно так пройтись по разным аспектам тестирования, то есть все примерно понимают, как строится программа там тестирования, не везде одинаковые обучения, плюс-минус одинаковые, то есть по теории тестирования какие-то задания, по практике тестирования для разных доменов, работа способом какую-то коллекцию прикрепить, когда вы там с API работали с открытым даже любым абсолютно, либо взяли... А вот API, я могу прям взять
0: какое-то вот со стороны, прям придумать себе, вот пойду вот это потестирую, как бы вот какой-то Ну, можно, проект. можно, Например, конечно, вот можно, то есть... Самый простой. Куда ты бы ты меня отправил? Не знаю, взять um, Озон потестировать? Или что? Что я могу потестировать? Смотри, в первую стремишь? очередь я бы вообще...
1: Можно было потестировать ресурс самой компании, в которой вы хотите откликаться. Если у вас Сласс. уже есть сама что Открыти. я хочу пойти там работать какой-нибудь крупный продукт или еще куда-то, возьмите uh-huh. этот ресурс, попробуйте протестировать, сделать какие-то отчеты общие о дефектах, тест кейсы чек-листы, написать какие-то улучшения, которые, возможно, вы заметили в интерфейсе, если uh-huh. у вас нормально все с насмотренностью, вы понимаете, как работает юзабилити, и сделайте такую вот красоту, можно спокойно там крепления в сопроводительном письме и в портфолио. В резюме нет, но вот в сопроводиловке вполне себе почему нет. Пусть Можно там сказать, будет ссылочка
0: что... на GitHub, да, да. вообще-то. Да, вот. ссылка я... на GitHub в резюме. Я тут да. пару слов да. еще скажу. Когда вы такое делаете, я надеюсь, вы такое начнете делать немедленно после нашего эфира, потому что это отличный, я вам как рекрутер говорю, отличный поинт, выделяющий вас среди других кандидатов. То есть вы не просто говорите, я там делал там самостоятельные проекты, вот они у меня есть, можете сказать, я вот хочу работать, не знаю, в Циане или там там же, не знаю, в Яндексе, и вот я выбрал там такой продукт, я сделал, значит, вот это все публично, можно посмотреть, но обратите, пожалуйста, внимание, я молю вас на оформление, на аккуратность, на это тоже смотрят. То есть, если это будет сделано неаккуратно, тяп-ляп, если, вот, вот как Артем говорит, там непонятна цель, непонятный контекст, если это оформленная серия да просто накидал, все подряд, ну посмотрите, разберитесь. Нет, на вас, когда вы предъявляете себя как кандидата, вы в том числе вот тот. Толк. В каком виде вы выдаете свой продукт как портфолио, это тоже вас э, оценивает как кандидата. Вы, значит, также, возможно, будете в работе же, отдавать этот продукт, правда ведь? А как бы, если с этим непонятно, что это, зачем, э, неаккуратно сделано, это будет скорее снижать ваши баллы, чем наоборот их повышать. Поэтому вот прям посмотрите на оформление супер важно. И не знаю, Артем, если у тебя ты, наверное, даешь на курс какие-то примеры. Вот смотрите, как нужно, например, это сделать красиво. Есть вот, есть бы, примеры. Берите без бери, practice, да. Угу. Да, есть примеры.
1: Могу поделиться тоже. Потом где-нибудь можем разместить там. Вот. То есть можете таким образом поступать. То есть либо вы выполняете что-то в рамках обучения, закрепляете домашние задания, обязательно классно оформляете. Но, в принципе, если вы хороший тестировщик, и курсы, которые выбрали, тоже неплохие, вас этому всему научат. И в целом тестировщики должны обладать крайней степенью, там, с орфографией все должно быть хорошо, с оформлениями, с доступами к Google-документам, которые все любят закрывать почему-то в тестовых заданиях и в домашках. То есть это все обязательно здесь раз нужно перепроверить, то есть либо какой-то ресурс сторонней компании, которую вы хотите устроиться, например, либо домашние задания, либо же если вы работаете на какой-то стажировке и NDA разрешает вам тоже использовать артефакты, которые вы используете на ней, там создавали, почему нет, тоже можно прикрепить, знаю в случае, когда тоже разрешают, если какие-то проекты, open-source проекты, ребята поддерживают и вполне себе работают. И возвращаясь mm-hmm. к GitHub, еще прикольная такая штука, где можно брать опыт, тоже про, про это не все знают, вы можете находить просто open-source проект, любой, который вас интересует. Вот, хотите вы стать мобильным тестировщиком, забиваете mm-hmm. язык какой-нибудь там, что там у нас, Java Swift какой-нибудь, забили Kotlin, да, Flutter, если мы говорим про кросс-платформенные mm-hmm. штуки. Вот, забиваете, находите проект, находите контрибьюторов, самого главного контрибьютора. Здесь пишите ему, привет, я такой-то, такой-то, я начинающий тестировщик. Может быть, было бы здорово, если бы я помог вам в тестировании. Взамен прошу просто рекомендацию для себя, либо там возможность разместить результаты нашей работы где-то в портфолио. Отличная Тоже mm-hmm. многие советуют так делать. И на да, пэт-проекты вот такого плана, они могут в будущем перерасти в стартапы. Я не говорю, что этот проект, который вы выберете, будет такой, но мало ли. И вдруг это будет возможность для вас ä, тоже там засветиться, и вас рассмотрит как кандидат ввиду того, что вы такой весь проактивный. Это как раз-таки про тот самый нетворкинг. То есть GitHub — это не просто платформа, где кто-то там заливает свой кодик, либо компания тоже в репозитории что-то там хранит. Это платформа для общения в том числе. Неспроста там ставят звездочки, не там неспроста есть контрибьюторы, комментарии, неспроста мы можем этот код куда-то скопировать и его использовать. Да, то есть mm-hmm. и ваша репутация будет копиться, если вы будете где-то там участвовать в проектах, и будет видно, в которых вы участвуете, может быть, являетесь, там роль будет прописана, что вы были тестировщиком. То есть почему такие варианты люди не используют? Скорее всего, из То есть это все лежит достаточно на поверхности. Ну, это как и... бы нужно
0: дополнительные усилия совершать, а как бы казалось бы, ну, я же уже всего научился, но возьмите и наймите меня. Нет, блин, к сожалению, ну, да.
1: нет, ты понимаешь, вот когда я сталкиваюсь с таким вот мнением, что я там отправил тысячу откликов, и мне не нашли Безумие. работу. то есть ну как бы для тестировщиков это для, стандарт, тысяча да, две да. да. И я такой, а вы только этим занимались все это время, а вы вообще изучали рынок, а вы отправляли просто так, условно увидел вакансию отправил, вообще есть там опыт нет опыта есть требования нет требований. Вы как-то персонализировали ваши запросы, анализировали, ваши вы, анализировали на вдруг
0: конверсию, вдруг да, я... вот то, что а а тестили, например, резюме делали, пытались упаковывать его по-разному, ну да, конечно, там очень
1: много. Ну то есть это. люди про-, про это конечно uh-huh. не, ну может они просто не знают, им их нужно направить на это угу. дело. Вот у Кира кстати, я... Ни в коем разе это не какая-то там рекламная постановка. Я действительно увидел Киру вообще у редакции в одном из интервью, и мне понравилось, что это был, наверное, единственный человек в интервью, который сказал вот действительно то, что есть сейчас на рынке, они а вот из этого, что, ну, вроде как бы все ок, мы здесь остаемся, а классно, все работает. И я запомнил Киру, там начал изучать, в итоге вот увидел этот курс тоже, почему нет, попробовал, там что не так много денег. Вот, и мне понравилось, то есть я вполне себе это использую, буду использовать если когда буду искать работу, и в том числе ребятам сами советую, потому что я вижу, что практики действительно рабочие, они нестандартные. Не просто mm-hmm. вот этот
0: отклик, на который все молятся и говорят да. о том,
1: что все, все
0: <свистый> да. <свистый> да. Типа давайте просто количеством. Статистика наша, все. Я сейчас тоже быстро байку расскажу. Я тут недавно услышала про человека в Штатах. В Штатах, к слову сказать, еще ужаснее ситуация, чем у нас. Просто очень плохая. Mm-hmm. А, до дна, кажется, они до сих пор еще не, нашли, не дошли. Там очень серьезная безработица именно в IT. Вакансий очень мало. И там одна прекрасная женщина, причем... Женщина, по-моему, ну, парень, не помню. В общем, э, она решила, что... Или он... Что нужно статистикой только заниматься, да, поэтому человек нанял себе ассистента, чтобы добить откликов до количества 10 тысяч и вот, типа, что-то то выстроит. Я думаю, ты бы те же самые деньги и время потратила бы только на вдумчивый, значит, поиск работы, ну, на анализ рынков, опять же, на кастомизацию, например, резюме. Опять же, сори, ну, в топ, но, значит, сложно везде. Там в Европе, и последний тоже кейс, я много кастдевлю и карьерных консультантов, и успешных кандидатов. Мне как раз интересны вот те самые подходы, лайфхаки, что работает, что нет, что повышает конверсию, что uh-huh. повышает вероятность того, что, значит, с вами свяжутся. И вот, например, один из таких прекрасных, успешных кандидатов, который в Нидерландах нашел работу, 40 резюме у человека было, 40 вариантов резюме, заточенных под чуть-чуть разные домены. Понятно, что это не, не, интерн, не интерн, но вы поймите, что не только интернам сложно искать работу, всем сложно. Вот, под разные домены, чуть-чуть под разную специализацию, под разный, знаешь что, Артем, под разный тонов of voice, в том числе сопроводительные письма человек за, как бы затачивал, и там полгода поиска работы нашел ну, человек ту компанию, которую прям хотел. Вот это тоже как бы, это вдумчивый поиск, который на самом деле обогащает тебя как специалиста еще и потому, что ты это вкладываешь, по сути, в карьеру, ты начинаешь думать не понятием, я сейчас немедленно найду работу, и все, я понимаю, что сейчас надо прям найти работу но, э, если вы просто тупо рассылаете резюме спам резюме никак не адаптируя, не знаю, ваше резюме под м, вакансию никак не, ну как бы не кастомизируя сопроводительные письма, спойлер сопроводительные письма вдумчивые работают. Если вам говорят, что они не работают, это значит, они никогда нормальных сопроводительных писем не видели. Вот э, пару слов э, там, ну, оно должно быть кастомизировано под вакансию, там не должно быть пустых слов из серии. Рассмотрите мое резюме, я очень заинтересован в вашей вакансии, то есть это спам письмо, которое, конечно же, уходит в, в корзину. Вот и вот это вот все, что вы делаете в процессе такого поиска работы, это работает в том числе на вашу нейронку про то, как строить дальше карьеру. А вот сейчас я найду такую работу, а дальше что, да? То есть, может быть, моя цель, не знаю, там, под, не знаю, переехать куда-нибудь или получить работу в бигтехе каком то международном. Я сразу вряд ли туда попаду. А какие шаги мне нужно предпринять, чтобы туда попасть? Где, в какой компании, в какой доменной области я смогу получить нужный опыт? И тут, Артем, ты упоминал нетворк который тоже супер важен. Кстати, давай поговорим про нетворк, потому что, когда говоришь про нетворк с условно сеньорами там, или медлами, там ну, более-менее понятно, люди понимают, про что речь. Но как говорить про нетворк с интернами, то есть которые как бы только-только научились, знания какие-то получили, тут им говорят одновременно, срочно, значит, как угодно, получай опыт, еще немедленно, срочно иди вот еще вдумчиво сделай 40 кредитную, чтобы найти работу. Мне кажется, бедный интерн просто скажет, идите, знаете, куда все. Вот, Расскажи мне, что ты думаешь про нетворк, ворк для интернов, и что ты рекомендуешь своим ребятам?
1: Ну, да, смотри, у меня есть пример как раз-таки свеженький. Девочка у меня, вот первая, которая с последнего потока нашла работу. Условно, мне написал э, парень из Иви, что вот он там рассматривает различные возможности для людей, которые там могут помочь в тестировании и так далее, и он готов помогать. Вот в итоге я тоже поделился своими ребятами, этим контактом. Он, как-то казалось, что у него бы из Швеции. Вот как-то все так получилось. они побоялись написать. пошел поехала, В итоге у него сейчас вот оффер туда, э, в Иви. Но это как бы пример такой, когда он такой пассивный, скорее всего, был нетворк. То есть тебе mm-hmm. сказали, контакт, вот классный чувак, э, пиши. Но Даже написать многие боятся, то есть условно я... Очень-очень часто скидываю ребятам вакансии, стажировки. Там вот надо написать тому-то, пожалуйста, напишите туда. Вот условно есть такое-то предложение, свяжитесь со мной, я, там вас свяжу. Ну, ты думаешь, там все 30 человек условно на курсе связываются? Нет, если там несколько свяжутся, и если сразу это хорошо, а если там через неделю кто-то вспомнит, что, оказывается, было такое предложение, то тоже неплохо. И вот как раз-таки эта девочка, которая сейчас в Виви работает, она, у нее вообще мечта типа в Netflix работать. И она взвела себе, конечно же, LinkedIn, вот, и написала трем специалистам из Netflix – типа, привет, вот я Оля такая-то, я условно когда-то хочу, моя мечта работать в Netflix, было бы здорово законнектиться с тобой, пообщаться вообще о компании И без проблем с ней два человека вышли на связь, да. вот, продолжили да. общение, рассказали там всякие ништяки, которые могут быть в компании, в целом завязали общение, там еще у нее сам опыт интересный, релевантный, на там в атомной энергетике Ого. вообще работала раньше, ну, Классная девушка, в общем, mm-hmm. мы все там ждали, что у нее будет, наверное, одну из самых первых офер. Вот, в итоге человек не побоялся, и она не боится до сих пор. И вот LinkedIn, я упомянул, всем заводить LinkedIn обязательно 100%, это самая вообще лучшая платформа для нетворкинга. Что вы можете делать? Условно, вы можете писать людям, которые работают конкретно в той компании, в которой вы хотите трудоустроиться. Это могут быть как рекрутеры, если вы конкретно знаете, что ты-то вакансии. Даже если не знаете, многие компании внутренними силами очень часто закрывают свои там вакансии и не размещают их нигде. Чему себе не рассказать, что вот условно, опять же, я там мечтаю работать в вашей компании, вот у меня сейчас резюме, возможно, у вас есть там какая-то должность, освободиться mm-hmm. или вообще будет mm-hmm. когда-то. Может быть, вас наведут. Можно и заходить на сайты компании, тоже там откликаться, почему-то эти многие не пользуются, хотя есть там Акты.
0: на, да, Адыни, на, на нанимающих менеджерах потенциальных на сайты компаний, потому что очень часто минимум минимум в 30-процентных случаях не размещается вакансия нигде на работном сайте, потому что он закрывается через кто-то тут писал, что через нетворк личный, да, через нетворк, потому что так проще и быстрее, вот, или через соцсети, действительно, потому что особенно какие-нибудь новые позиции, откроешь ее на работном сайте, получишь тысяч откликов за неделю, с и как бы что-то с ним будешь делать, да, поэтому подписывайтесь, в том числе нанимающих менеджеров в Линкадене, там часто после вакансии, обязательно Используйте это. Прости, что перебил тебя. Да. Нет, все
1: все. То есть условно mm-hmm. можно пользоваться такими различными методами. То есть надо не просто, мы уже говорили про отклик сегодняшний, но нужно, если вы отправили отклик в одном месте, подумайте, где вы еще можете засветиться в этой же компании, где вы можете условно рассказать о себе. То есть нанимающие менеджеры, рекрутеры, возможно, сами люди, тестировщики, которые работают в этой компании. Не стесняйтесь писать. То есть
0: от вас не Самое будет... худшее, что случится, вам не ответят. Да, вам не
1: ответит и все. Из-за этого нужно расстраиваться, мне кажется, нет. То есть, словно, вы каждый день и так будете сталкиваться с отказами со стороны работодателей, и с этим нужно просто смириться. Такой сейчас рынок, и нужно продолжать что-то делать и не пускать свои лапки и говорить, что весь мир против меня, мануальщиков нигде не берут, женов нигде не берут, и вообще все тут вешают нам лапшу на уши. Ну, смотрите, вы изначально, многие просто люди, которые доходят до этой ситуации, говорят о том, что все плохо, мы не найдем работу, вы изначально не провели анализ. То есть вы думали, что вот вам реклама сказала, что это простой вход войти и будет горы денег и вы найдете работу за два месяца и вообще все будет замечательно и хорошо но блин вы поверили а потом в итоге все ваши вот эти надежды, мечты, они разрушились какую-то скалу, либо об айсберг. Но вы не провели предварительный анализ. Поэтому если кто-то сейчас просто так случайно включил и подумывает о тестировании, мы mm-hmm. об этом говорили в начале нашего эфира, Ну, проведите вы анализ, ну разберитесь вообще, нужны эти тестировщики или нужны. Нужны, но не в таком количестве. И то количество людей, которые выпускаются на рынке, это сейчас просто тысячи людей в неделю, мне кажется. Ну я не совру. Мне, ну, может, не тысячи, но пару сотен точно. И Кому нужны? То, то кому нужно такое количество нужен В таком людей, объеме, но да. в таком да. объеме. Мануальное тестирование, окей, оно есть, но не забывайте, что есть автоматизация, и сейчас больше тренд идет на автоматизацию и на специалистов, которые умеют и в мануальное тестирование, и в автоматизацию. Поэтому если вдруг вы, вы доходите до какой-то такой точки и понимаете, что все мануальное не, не дает каких-то перспектив, и я не могу ничего mm-hmm. найти, даже если вы использовали все методы, о которых мы сегодня говорили, то, возможно, нужно все-таки закрыть вопросик по автоматизации и тратить еще несколько месяцев, добить вот этот вот аспект и выходить на рынок уже как General или либо уже автоматизатор. То есть... Здесь вариантов на самом деле ну, не так много для вас остается, если вы действительно поставили для себя окончательную цель найти какую-то работу тестировщиком и что-то делать. И для автоматизаторов стажировок больше, чем для мануальных тестировщиков. Это тоже нужно иметь в виду. Мы говорили сегодня про самостоятельную историю, но uh-huh. есть же еще стажировки, которые организуют компании, либо же сейчас популярные стали стажировки, за которые вы сами платите деньги, идете учиться при школе uh-huh. какой-нибудь, либо же uh-huh. при какой-то компании тоже. Это достаточно сейчас распространенное явление, потому что нет такого количества стажировок сами компаний компании Не все заинтересованы, чтобы тоже людей стажировать и брать на себя такие риски. Мы тоже сегодня об этом и говорили, что вкладывать – это не получать деньги (свен) взамен. Но стажировки тоже можно искать. То есть э, ищите на сайтах компании, ищите в LinkedIn, заходите там в группы. У Киры будет в описании на Джунахап. У меня есть группа такая, там есть стажировки. У меня есть канал по стажировкам. То есть вообще по стажировкам много чего есть интересного. Просто, опять же, понимаешь, лень. День должна быть двигателем прогресса, но почему-то она заводит людей вот это состояние ничего не делания и
0: опускания ручек. То есть вам нужно Там тут пишет, что делать. все, что мы тут говорим, звучит как реклама тестировщиков. А, типа, не ходите льдите в тестирование. <гулять> ничего не могу с этим
1: сделать. Ничего не могу с этим сделать. Я за честность. То есть у-гу. не за то, чтобы продать сейчас эту профессию, и вам всем нужно куда-то пойти, а за то, чтобы люди немножко включили мозги и подумали, что может быть там войти не все так гладко и замечательно. Это касается не только тестировщиков. Если посмотреть на ситуацию с фронтендерами, которых сейчас тоже на рынке просто одним местом, простите, жуй, там mm-hmm. тоже ничего хорошего не будет. Если посмотреть на ситуацию дизайнеров, аналитиков, pm у которых вообще по сути вакансии джунов, если у пема, если там есть вакансия джуна, это просто все там на нее молятся. Конечно, и, конечно. И, и если Практически не есть, бывает, потому что чаще всего
0: да. выходят с других ролей уже внутрь. Слушай, но я, например, когда ко мне ко мне вообще иногда просто приходят и говорят, Кира, Кира, mm-hmm. значит, хочу войти, скажи, какой язык программирования программировании учить. Я, знаешь, как уж я говорю, надо учить английский в первую чтобы войти в IT, а потом а язык его не программирования не, не так важен. Но да, есть другая история: типа, а вот да, куда лучше пойти? В тестирование или, может быть, в продукт менеджмент куда проще, куда легче. Может, в рекрутинг идти пойти, может, еще когда-то. Тут такой, мне кажется, ответ. Мой, мой ответ такой: скажи, как у тебя интересно. Какой ответ ты выбираешь? Я ты говорю да, Проще, легче? Нет, не не Сейчас, я, я, я говорю, смотри. Okay. Вот любой, любая профессия как бы, будет хороша для тебя, если, ты, если тебе в ней интересно, если mm-hmm. тебе в ней кайф. Как это понять? Легко. Прежде чем платить огромные деньги за курсы. Потому что я иногда смотрю, сколько стоят эти курсы. Там 100, 150 тысяч рублей. Возьмите кредиты. Вот это все. При том, что ну, довольно много хороших, недорогих курсов или много информации в интернете. Поэтому я бы вообще... Не знаю, опять же, я не автор этих курсов для джунов, но вот мой совет такой. Пойдите, попробуйте сначала изучить все, что есть бесплатно по этой теме. Вот вы выбрали, на Идите, изучите все, что бесплатно есть. И вот месяца два вот, вы должны каждый день, вот буквально в выходные в том числе, заниматься, учиться, исследовать, что еще, пытаться систематизировать эти знания, собирать, собирать, собирать. И если вам не обрыгло это все, если вам все еще интересно в это копать дальше и О, а разбираться, а как еще, О, а еще вот это можно сделать. Если вам фан и в кайф, тогда можно пробовать идти уже, может быть, даже в платное обучение Просто потому, что вы как только входите в IT, вы сразу э, как бы ста- становитесь перед фактом, что если вы хотите прогрессировать в профессии и прогрессировать в доходе, вам вы постоянно будете учиться. Вы не можете ни на секунду как бы сказать, ну, все, я все знаю, конечно, я сейчас буду как бы... Э, нет, э, не, не бывает такого, что вы выучили какую-то вертикаль и такие, ну, все классно. То есть нет уже вот этих вот T или как-то I профессии. То есть это всегда нет. широкий кругозор. Да, t shape всегда. То есть широкий кругозор вам нужен. Что-то еще... Вот тест-опсы, блин, появились. Я когда увидела там несколько лет назад, думаю, господи, еще и тестопсы. собственно Сейчас уже дизайн-опсы, HR-опсы уже появились. То есть широкий-широкий кругозор. Постоянно копать, постоянно э, прогрессировать. И если у, а, у вас фана нет в этом, ну, то есть если не идет туда, кайфов нет от этого и профессии, то даже если вы найдете работу и как бы будете работать, вы будете середнячком или даже ниже, просто потому что вы ну, не, не будете особо прогрессировать. Поэтому вообще с этого, мне кажется, даже надо начать. Сорян, я вот так обычно говорю, что ты придумаешь.
1: Я с тобой полностью, 100% согласен. У меня есть всякие гайды, типа, как там стать тестировщиком. Я всегда начинаю с того, что, ребята, изучите бесплатные ресурсы. Ресурсов сейчас по тестированию, слава богу, очень много. То есть прямо так много, что, наоборот, сложно выбрать тот, который действительно бы давал толковую информацию, а не просто был еще одним из тех, которые есть в интернете. Поэтому в целом, да то есть вы заходите на какой-то канал, не обязательно... Ну, у меня есть курс по тестированию, если кому-то интересно, можете посмотреть. У Лёши Маршала есть курс по тестированию, тоже есть такой блогер большой, тестировщик. Угу. Украине есть Ты имеешь в виду открытый курс? Открытые, 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 открытые а, бесплатные. бесплатные на угу. То есть, да. Угу. Uh-huh. Илларион Галушка, если я не ошибаюсь, на украинском, вот прям вообще топовый курс сейчас вот я нашел uh-huh. по тестированию, если кому-то интересно, смотрите. Прямо очень кайфовый и рассказывает просто, на примерах. Все, как любят в интернетах <свят> этих ваших странных. Вот, поэтому да, бесплатное обучение. Сначала понимаете, там несколько месяцев сидите, что это такое. Во-первых, открывайте сразу статью. Какие роли есть, есть, есть в IT? Если вы уже там, условно поставили перед собой цель именно в IT-шку вкатиться, потому mm-hmm. что здесь много, много денег. Ну, это тоже плохая мотивация на самом деле. Но если такая есть, почему? Нет, пользуйтесь. Вот. Находите эту статью, начинаете читать. думаете, Иногда можно найти, там какой релевантный опыт подходит кем там вы были в прошлом. Либо у ИПАМА, кстати, есть классная штука, бесплатная, У них есть такая Anywhere Club, называется. Там есть тест на профориентацию. 75 вопросов именно для айтишки. Очень советую всем пройти... Ну, кто-то сейчас на этапе вот такого раз... разрозненности, не понимает, что им там делать, куда дальше идти, проходите, там вам дает список, типа, максимально подходящие для вас роли, роли, которые там не сильно вам подойдут. Очень классная вещь. Заходите, смотрите. Там еще можно кстати этот LinkedIn Learning. Тоже бесплатно. На подписку и ИПАМа садитесь и пользуйтесь бесплатной вообще платформой. Тоже очень удобно. Вот. То есть какие-то профори... ориентационные штуки, какие-то, если мы говорим даже про платные альтернативы, вы можете походить на интенсивы различных школ. Обычно бесплатный марафон там типа э, тестирования, марафон верстки. Вот, сходите, несколько занятий, там обычно дают самую-самую базу, и тоже вы для себя, по крайней мере, поймете, если вы уже поставите перед собой цель выбирать какую-то школу, вообще стоит туда идти или нет, посмотрите на преподавателей, отзывы тоже поизучайте в интернете. Да, да, да. Вот, э, то есть надо проводить тоже какой-то анализ, выбирать классного классную школу, классную платформу. Сейчас их очень много, поэтому нужно прямо хорошо, хорошенько подойти к этому вопросу. Посмотрите, как
0: авторы да. бесплатные курсы какие дают, посмотрите, подходит ли вам то, как подает автор курсов, например, информацию. Это тоже супер важно, потому что да. как бы не то не программа, скорее важна, важна программа тоже. Но и то позойдет ли вам сама методика подачи, это тоже важно очень сильно. Конференции можете посмотреть, многие там спикеры, которые на
1: конференциях выступают, они чаще всего еще где-то и преподают. Вот там, ну понятное дело, что что я не особо люблю всякие скиллбоксы, гигабрейнсы, но там тоже есть эксперт, как бы, вот, и тоже, в принципе, неплохие, но там сам подход мне не нравится и к самому, к самому продвижению, и в целом, что там по получается. Да, вот, поэтому надо очень хорошо к этому подойти, то есть бесплатные альтернативы, проходите несколько месяцев, понимаете для себя, окей, мне все нравится, буду продолжать, тогда уже тратите денежку, там, соизмеряете все риски, изучаете рынок и что-то делаете. И, пони... и главное, берите на себя всю ответственность, то есть в данном случае не преподаватель несет а ответственность за то, что вы найдете работу. Не школа несет за эту ответственность, какой бы она хорошей ни была. Здесь вы отвечаете полностью за себя. Ну, вот, понимаешь, вот я когда вижу рекламу всяких разных блогеров, которые вообще не имеют никакого отношения к тестированию, к разработке, к IT, и они завлекают всех туда, я понимаю, на какую аудиторию они рассчитаны, и которые она сейчас даже не посмотрит, это Совсем обидно. зеленую, есть, да, да, да. Да, то есть почти. мы условно это можем сейчас здесь рассказать, но вот очень хочется, чтобы когда-нибудь какой-нибудь блогер-миллионник там или двухмиллионник тоже сделал такую штуку. Вот, например, Катя Коносова мне нравится в плане там разборов всяких разных платформ, но она тоже это рекламирует, эти все истории. мне иногда подмывает просто в чат, вот, ее написать. Ну, запиши ты, пожалуйста, ролик про то, как там, почитай отзывы, узнаю людей, как они проходят обучение, чтобы больше людей все-таки начали рассматривать эти все обучалки с немножко другой стороны и включали mm-hmm. какой-то практически свой ум и критицизм mm-hmm. к этому всему.
0: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, да, окей. Okay. По поводу накрутки опыта. Я тут несколько раз поднималась тема mm-hmm. в чате, я вижу. Давай пару слов про это скажем или не пару слов, посмотрим, как пойдет. По поводу накрутки опыта. Да, можете конечно накрутить опыт, никто вам не мешает. А, ну, то же самое худшее, что вы как бы получите, это вам откажут на собеседование. А, я делала интервью у человека, который накрутил опыт и получил таки работу. Он искал работу больше года и в итоге таки получил. Но надо понимать, что он не просто искал работу больше года он учился все это время, между прочим, и как бы качал э, навык свой э, разработческий, я не помню кто, он, айосер как раз, айосер, то есть он делал, 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 <сёк> много делал проектов, то есть я, э, когда вот там просто такой кли- кликбейт-заголовок, накрутил опыт, получил, э, получил работу, на самом деле нет, он, вот за этот год поиска работы он получал этот опыт, да, он получал его не внутри компании. Он получал его самостоятельно. И тренировался в том числе, да, проходить собеседование, там, искал тестовые задания, проходил их самостоятельно, тестовые задания, которые ему не давали. Чужие тестовые задания, которых тоже миллион mm-hmm. выкладывали уже везде, везде их можно там поднаискать. Я видела, по-моему, у тебя тоже есть какие-то подборки тестовых заданий, которые бери, да, ты да. делай просто. Вот тренируйся, смотри. Вот. Но как бы докручивать опыт тоже как бы моя история такая, что не, ну, мой совет, не, не надо делать это бездумно. Ну, то есть можно, да, накрутить такое эгеге, э, 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 э", я пришел, давайте, берите меня. Ну, вас же возьмут за навыки. Поэтому, ну, блин, сделайте это хоть что-нибудь, чтобы получить эти навыки. Знания отлично, но за задание, к сожалению, вас не возьмут. Ну, слушайте, ну, представьте себе, что к вам пришел, не знаю, этот э, э, кто, водопроводчик говорит, я прочитал книжку, мануал. Давайте, где там ваш туалет, унитаз? Сейчас я его скручу и буду чистить вам катализацию, например. Вы доверите такому человеку? Я? Нет. Например, там без опыта. Или там, не знаю, к врачу, который почитал несколько книжек. Вот. И без интернатуры долгое, значит, вы доверите себе? Нет. Вот. Или психотерапевт такой. Я прочитал Фрейда. Давайте, значит, рассказывайте про вашу коллективную бессознательную там юнга и так далее. Но как бы все равно нужна практика. Вот. Практику вы можете получать в том числе самостоятельному. А, кстати, есть еще один э, способ, он не всем тоже подходит, но, э, может быть, из тех, кто нас слушает, кому-то это подойдет, я буду уже рада. Э, Когда я говорю, что там джунам надо получать опыт любым способом за еду и так далее, бесплатно, я в том числе имею в виду, я знаю несколько таких кейсов, когда люди приходили и говорили, я очень хочу у вас работать значит, возьмите меня, я буду, я гарантирую, что я буду, не буду вас сильно много отвлекать, я буду сам учиться. Вот, чем я могу вам помочь? прям подключались к проектам каким-то. Вот, эти люди в том числе, я знаю, кейсы, когда люди писали всем своим знакомым, не стесняясь вас весь свой текущий твор даже если он не айтишный, писали о том, что я теперь как бы вот такой вот специалист. Пожалуйста, я очень ищу работу. Пожалуйста, расскажи всем, кому я могу быть полезен, даже если ну как про это не знаешь. Просто вот я в любой проект сейчас пишусь и буду работать на 200%, потому что мне сейчас нужно получить опыт, я буду стоить супер дешево или даже бесплатно, потому что вам надо опыт этот получить-то, господи. Вот, вполне может быть, что есть и у кого-то из вашего круга какой-нибудь свой сайтик, которые, значит, забагованный весь нафиг. И то почему нет? И у вас будет возможность это попробовать поделать. Я встречала такие кейсы сплошь и рядом. Вот, когда нет, действительно неожиданно работал. Слушай, Артем, а вот для интернов работает ли какой-нибудь условный фриланс? RU? там, раз... или не очень работает, да? Есть, Вообще, в... в целом, в тестировании
1: сам фриланс, он очень плохо mm. работает, если у тебя нет опыта, потому что большинство людей, которые уходят на фриланс, они идут консультантами для каких-то проектов, скорее всего, чаще всего так бывает, ну, либо mm-hmm. же действительно требует от человека уже какой-то конкретный опыт и проектная работа, условно, мы тебя берем на 6 месяцев, мы разрабатываем проект, ты нам его тестируешь, и все это классно. Это проверить сложно для интернов, ну, то есть, если вы там мастер накрутки опыта, про который ты говорил, возможно, кто-то может воспользоваться этим способом, но это тяжело есть краудтестинговые платформы, где mm-hmm. условно приходит компания какая-то, она не хочет анимать себе там тестировщиков в штат, просто выбрасывает объявления, и тестеры откликаются на него, там есть свои какие-то требования, свои так называемые волны периодические набира- наборы этих ч- человеков. Вот. И там тоже можно, в принципе, потренироваться. Будет ли это супер стопроцентный релевантный опыт, и все там скажут, что все, мы тебе берем из-за того, что ты работал на U-тесте, каком-то, одна из самых популярных платформ. Но в России она сейчас заблокирована, есть список незаблокированных тоже, если интересно. Могу потом поделиться делиться. Вот, не скажу. И там очень большая конкуренция, там индейцев очень много, и для региона СНГ, что вообще очень мало предложений. Это в основном Западная Европа, либо рынок США. И работа либо через VPN какой-то, иногда там такие задания, знаешь, садитесь за руль, вам нужно прокатиться по, по штату Оклахома, там поснимать какие-нибудь знаки, либо еще что-то понаблюдать, приложение наше включить, поделать. То есть это не mm-hmm. всегда релевантно под регион. Но как вариант такой есть. Какой-то минимальный плюс для вашего резюме да, он есть, что, условно, что вы что-то делали, не просто сидели, свесив ноги ровно. Ну, как бы на войне все э, средства хороши, поэтому можно использовать. Да, в плане э, накрутки на опыта, раз мы про него уже заговорили. У-у-у. Я тоже с Антоном, кстати, как-то записывал эфир, стрим, там, обсуждали У-у-у. тестирование и как-то вышли на накрутку опыта. Потом что там? Всегда с Антоном выходишь на
0: накрутку опыта, мне
1: кажется. Да, что-то так. Не нашли мы, короче, общие интересы. Вот, поэтому мы больше не общаемся. но ну, не суть. В общем, что касается накрутки опыта, я-то против не- нее, условно, много чего имею, <laughs> вот. Но я понимаю прекрасно, почему люди это делают э, в рамках, там, да? первичного фильтра как- какого-то, как ты сказала, что от года опыта и уже чуть проще находить, э, там, собеседование, интервью и работу. Плюс ко всему... Что еще хотел сказать про опыт? Если посмотреть с точки зрения аутсорса отстава, там тоже есть своя накрутка опыт, она работает которая в другую сторону, где накручивают опыт условно сами компании своим специалистам, которых, которых такого опыта нет и продают за другие деньги. Поэтому mm-hmm. здесь это... про мораль можно много чего рассказывать, но не суть. Суть такова, что вы можете какими-то частными способами найти опыт. То есть это yeah. какая-то стажировка, это тот же GitHub, помощь в каком-то аутсорс-проекте, тот же фриланс в виде краудтестинга что еще может это быть, какие рассказал у вас дядя занимается, и есть сайт, который вы можете протестировать, добавить в свое портфолио. Условно, красиво это все упаковать, не только с точки зрения каких-то обязанностей, что вы там тестировали сайты, с точки зрения каких-то достижений, циферок, что вы там подняли эффективность, там повысили, словно, прибыль от продажи после того, когда были какие то критические баги по фикшену и так далее. Здесь тоже надо просто подумать, есть хорошенько, и как вы можете этот опыт красиво описать. То есть вариантов-то на самом деле много, но мы возвращаемся к что не все хотят этим заниматься, и проще отправить просто отклик на вакансию и ждать какого-то чуда. Чудо сейчас очень редко ну, происходит, это чудо. Но есть, конечно, mm-hmm. у меня тоже есть кейс, когда ребята там с первого отклика их пригласили куда-то, они нашли работу даже сейчас. Но это реально вот просто человек-везунчик, мне кажется, потому что там не было каких-то предпосылок и прямо сложной такой плодотворной работы для того, чтобы он там своими силами это сделал. Ну, вот просто повезло сейчас на конкретный момент времени.
0: Mm-hmm. Вот,
1: поэтому... Да, все эти способы, про которые мы говорили, они работают, просто работают они в совокупности. Нельзя сказать, да. что вот если вы там возьмете какой-то open source, это будет работать, либо один фриланс. Если вы соберете много-много чего, возможно, вас увидят, заметит и как бы будет какое-то ваше личное достижение, что вы такой молодец, вы не стоите на месте, вы понимаете, что сейчас без опыта там на работу меня не возьмут, и я делаю все возможное, да. чтобы да. вы меня увидели. И да. Как Кира сказала тоже, сопроводиловка, условно, вы можете это указать, только не пишите, пожалуйста. И начинающий специалист без опыта, очень мотивированный. Там, я буду там все вам делать, все тестировать и всю свою биографию расписывать в этой сопроводиловке на 10 абзацев. То есть так это не работает. Изучите ресурс компании, саму вакансию, что она вообще хочет видеть. Нагрузите какими-то ключевиками. Выберите, что у вас именно сильное ваше, с вашей стороны конкретно подходящее под эту компанию. Может, у вас какие-то супер крутые доменные знания, которые необходимы. Многие почему-то про Бывают, да, там, условно, да, очень да. много проектов, медицинских и тех, от того самого. То есть, если вы преподаватель, если вы где-то разбирались там со страховками,
0: возможно, какой-то бухгалтерский Ищите метод, в той и... же доменной зоне, да. да, компанию, да. Если вы сел, sales, посмотрите селзовые какие-то проекты тоже, где технолог, ну, где автоматизация селзов. Безумно важно, чтобы тестировщик, ну, как бы, был внутри, понимал специфику проекта. И это у супер вообще всегда история. Конечно, да, Извини, что перебил. Да?
1: Да.
0: Нет, все ок. То есть какие я думаю, что в целом там нам надо уже заканчивать, но ну, максимум, наверное, минут 10 что еще поотвечаем на вопросы, но я хочу сказать такое базовое напутствие. Да, мы, на самом деле, пришли с Артемом вас попугать, да? это правда, вот, потому что очень непросто на рынке. Будет ли дальше непросто, неизвестно. Айтишка довольно быстро все равно возвращается обратно, айти всем нужно там и так далее. Вот, я надеюсь, что там через год мы с Артемом запишем еще эфир и будем смеяться на тем, прикинь, как мы рассказывали, а сейчас он всех джунов разбирает. Сейчас, сложно. вот. Но проблема в том, что люди действительно опускают руки довольно быстро. Я тоже на это вижу, что типа, ну попробовал, потыкался, там, оп, все, как бы ничего не получилось, ну, значит, все, со мной что-то не так. Ребят, нет, с вами все в порядке. Вы норм. Рынок сейчас такой, что нужно делать экстра больше каких-то вещей, закладывать больше времени. То есть мы за то, чтобы вы были в контакте с реальностью чтобы вы не были в условных фантазиях и что значит оно сейчас само произойдет что-то вам сами все предложат сами все дадут к сожалению нет и раньше так на самом деле не не было так раньше вот, но сейчас это особенно сильно заметно. Вот так, все-таки раньше не нужно было так сильно стараться. Вот. Но я вам тоже скажу спойлер. Между прочим, мы в IT на самом деле немножко избалованы, потому что в других отраслях и сферах всегда был работодательский рынок. Это IT такое у нас, как бы вот я говорю сейчас про Россию, про Беларусь я знаю гораздо меньше, но в России из-за того, что английского не требовалось. Рынок внутренний, очень большой, обширный, конкуренция за кандидатов огромная, а кандидатский рынок был очень сильный. В смысле, кандидаты диктовали рынку условия. И за последние лет 15 выросло поколение даже айтишников, которые не сталкивались с ситуацией, когда нужно себя как-то продавать и упаковывать работодателям. И когда ситуация поменялась, люди, ну, в шоке. Потому что как? В смысле? А почему так? А Европа, Штаты всегда так как бы были, в IT в том числе. Другие сферы, кроме IT, всегда так было. То есть всегда кандидат старался выделиться на форме других кандидатов, чтобы получить хорошее предложение, хорошие деньги, хорошую карьеру. Это норм, э, как бы история. Вот, но как бы мое сейчас, собственно, пожелание всем и напутствую, Ребят, с вами, опять же, все равно нормально все. Вот, пожалуйста, продолжайте. У вас получится. Пожалуйста, ну, как бы, не отмахивайтесь от тех советов, которые даем мы вот с Артемом, которые другие, наверняка, люди тоже там дают. То есть мы не просто так, значит, к вам сейчас приходим и вот это вот рассказываем, что это что-то прям полтаем. Это правда, наши советы основаны на опыте. Ну, то есть я рекрутер, я знаю, как работает на самом деле найм. Более того, я там кастдевлю успешных кандидатов, в том числе джунов. Артем тоже знает, как работать, но он сам искал работу, и, собственно, у него там тоже джуны. Мы даем эти советы не просто так. Мы говорим вам, что нужно еще делать, чтобы действительно найти работу. Я очень надеюсь, что у вас, правда, все получится. Вот. Если есть что, Артем, добавить, давай, а потом, например, попробуем на вопрос ответить, может быть. Короче, да, пишите сейчас просто... вопросы, если которые хотите, чтобы мы ответили, напишите прямо сейчас, чтобы мы их не пропустили. Вот, а мы,
1: да. Я просто не могу не прочитать комментарий, который мне очень приятен. Артем, да, обозначно вы... крутой. Спасибо тебе за выступление. Я на тебе вырос. Класс. Дальше не буду читать, но мне так приятно, да. что человек вырос за три года до своих преклонных лет. Ой, да, спасибо, мне приятно. А что касается, ну, что я могу добавить? То есть, условно, Кира все правильно сказала. То есть, да, много там каких-то демо- демотивационных вещей, возможно, вы сегодня услышали, Но иногда очень полезно немножко так спуститься с небес на землю и разобраться, что сейчас вообще происходит на рынке и что вам нужно делать. И советы, которые мы дали, они рабочие. То есть, условно, если вы будете все... Не говорю, что по отдельности, потому что по отдельности маловероятно, скажу вам честно, это не то, что у вас вы там устроились в компанию, получили год опыта работы, и все, у вас этот год, год опыта работы нет. И Нет, нужно взять много-много разных вещей, их красиво упаковать, использовать чат-джи, для этого. Это вообще классный инструмент, который... Вот эта девушка, про которую сегодня говорила, она в свое резюме писала очень многие вещи, используя чат GPT. Вот. И это тоже помогает структурировать информацию. Mm-hmm. Забейте mm-hmm. весь вас, ваш опыт. и попросите у него, чтобы он вам сделал конфетку из этого всего. Забейте ваш опыт, который был раньше. Просите, чтобы он перефразировал как релевантный опыт для тестировщика. Попробуйте разные варианты. Это тоже работает иногда. Многие недооценивают резюме. Иногда опыт может и не так сильно влиять на само резюме, потому что мы говорили много про опыт сегодня, но если вас не берут на работу, то есть большая вероятность, что что-то с вашим резюме, скорее всего, работает не так, и вы его тоже используете не совсем как здесь это отдельная вообще история. Может, когда-нибудь мы с Кирой соберемся тоже и резюме обсудим, посмотрим. Да-да. Вот. Используйте, в общем, эти все советы. Всегда изучайте. Мы не говорим только... не только про тестирование, вообще любую отрасль новую для вас, если вы хотите куда-то свичнуться, перейти. Проведите анализ глубокий. Ну, не глубокий, но достаточно для того, чтобы вы понимали, что да, я готов, я знаю, что там тестирование – это мое, я пойду учиться. Выберите человека, которому вы пойдете учиться, либо вы учитесь самостоятельно. Но ну, самостоятельно есть свои вопросы. Что касается практики, тоже кто-то писал про самостоятельную практику. Если мы говорим не в контексте опыта и добавления в резюме этой информации, у меня есть очень много тренажеров, у меня на сайте, можете посмотреть. У Киры, наверное, тоже будет в описании, если не ошибаюсь, я там вроде давал. Там есть тренажеры для тестировщика, и там 50 плюс разных тренажеров по всем аспектам тестирования. Заходите, просто открываете и тестируйте, и отрабатываете навык, который вам нужен. То есть не обязательно это связано конкретно. Можете даже подумать, как то, что вы сделали, потом упаковать в свою портфолио и тоже использовать. Почему нет? То есть кто-то писал, что кто-то там из мануальных тестировщиков не умеет пользоваться GitHub, сделали один раз в жизни комит и считает, что все. Так, иначе делайте много комитов, носите изменения, возможно, коллаборируйтесь с другими ребятами из тестирования, делайте свой активный какой-то профиль, чтобы он был заметен. И, возможно, вас заметят. И, кстати, кстати, я вспомнил, про что говорил про то, как повысить mm-hmm. конверсию того, чтобы в GitHub заходили. Смотрите, лайфхак. В LinkedIn есть такая штука, как избранная. Там есть фичер на английском, либо избранная, куда вы можете поместить свои посты, либо какую-то информацию захайлайтить, которая для этого нужно включить creator mode. А, да? Там, да мне кажется, сейчас что нет. У меня нет? ребята, которые на обычном тоже используют, потому что... Вот, включайте этот фичер, если недоступно, там просто зайдете в настройки, увидите, где это можно сделать, добавляйте единственную ссылку на свой GitHub. Пишите, что GitHub плюс резюме. Резюме не добавляйте. Все. Люди будут заходить на ваш GitHub, находить резюме и такие, окей, человек молодец, постарался, сделал условно себе GitHub. Может быть, я загляну, может быть, ссылку на нанимающему менеджеру кину, повысить конверсию того, что люди будут его смотреть. Если вы просто ставите где-то ссылку на GitHub, есть большая вероятность, что ее никто не посмотрит. Ну, такой вот лайфхак. Можете попробовать таким образом тоже посмотреть на конверсию и проанализировать ее. Есть специальные на GitHub штуки, которые, каунтеры, которые считают, сколько людей к вам приходило, и вот после такой ссылки тоже можно глянуть, как вариант.
0: Да. Да, спасибо, Артем. Давай посмотрим вопросы, mm-hmm. попробуем там минут 15 сейчас выделить, мне кажется, да, на вопросы. Okay. Так, ну, Константин тут пишет, что он никогда не видел кандидатского рынка в РФ. Мне кажется, мы были в разном РФ с вами, Константин. Не знаю здесь, как комментировать. В Беларуси тоже.
1: То есть мне писали сами рекрутеры, я никогда не
0: искал сам работу.
1: Ну, первые место работы, да. Нужно было провести какой-то анализ, потом все, опыт работал
0: на меня, и мне просто писали. Да, здесь, скорее всего, какой-то кон- кон- контекстуальный опыт, возможно, у Константина, когда вот, может быть, он с этим не стал, не знаю, по каким причинам. Значит, фотокреатор у нас спрашивает, что указывать в CV, когда не было релевантного опыта? Ну, мы говорили сегодня про то, что хорошо бы получить этот опыт любым способом, делая тесты задания, делая тест-кейсы, делая тест-кейсы для конкретных компаний, куда вы хотите попасть, развивая GitHub. Мне кажется, мы весь эфир про это говорили. Да, это можно ты... и нужно указывать, да. Угу. Я думаю, что тут, наш большой вопрос был про то, что может быть там человек работал в какой-то области, вообще
1: откуда нельзя выбрать релевантный опыт, mm. как это указать в резюме, что он вообще работал. Просто пишите название компании, вашу должности, период, когда вы работаете, без какого-то контекста, что вы там делали, и не надо тогда загружать в ваше резюме, вот этой ненужной информации.
0: Или если у вас там условно там, 10 лет опыта разнообразного, вы можете там, в общем, указать mm-hmm. период и сказать: за это время там я работал там в таких-то отраслях, там на таких-то должностях, чтобы было понятно, что у вас бэкграунд вообще есть, что вы как бы умеете работать в компании, в корпорации. И так далее. Но ну, как бы делать mm-hmm. это отдельным, если нужно будет работодатель, он вас поспрашивает, но расписывает вот это вот детальное... Слушай,
1: у меня есть один вопрос. Очень давай. Хочу задать тебе ä, по давай. поводу декретного отпуска, потому что я уже задавал многим рекрутерам, но мне у тебя услышно. Вот mm-hmm. услышать хочется. Если у человека вот перерыв связанный с декретным отпуском, как ему оформить лучше это в резюме, как это указать?
0: Ну давай просто посмотрим, что ну как можно что, что можно сделать. Можно оставить это как как бы опыт работы, то есть и ну вместо, там, четырех лет опыта, вместо, ну, это вместо да. одного или года опыта, у тебя, там, четыре года опыта, и ты такой, ого, ничего Вот, но это, честно говоря, довольно легко считывается, когда ты видишь четыре года опыта, а результат какой-то, странный, маленький очень, не бьется. ну, По сути, это как бы до до, до собеседования. То есть на собеседовании скрывается, ты понимаешь, что ты сейчас общаешься с человеком, ну, как бы ожидания, которые у тебя ну, не совпадают с реальностью. Честно говоря, это как бы снижает баллы по ну, по отношению к кандидата. То есть ты ожидал видеть одно, как бы получаешь другое. Вот, поэтому ну, я лично, я как рекрутер, за то, чтобы человек указывал это и тогда и позиционировал себя на соответствующий крейд, понимая, что если ты три года не был на рынке и ничем не занимался по своей профессии, ну ты правда, скорее всего, тебе нужно даже на крейд ниже идти, ну потому mm-hmm. что ты, ну, как бы, у тебя нет вот этих вот навыков, за которые сейчас покупают кандидатов. А другое дело, когда бывают декреты, и, собственно, это тоже нормальная какая-то история, когда человек параллельно делает какую-то проектную работу. Отлично, ну, как бы, да, там у нас в рекрутинге такой сплошь и рядом, собственно. если ну да, рекрут рекрутер ушел, ну, и там у других профессий тоже такое встреча, ушел в декрет, и потом видно, что человек там подрабатывал проектные работы как бы параллельно, и это, ну, видно, что человек как-то поддерживал свою экспертизу и окей, консультировал, если там это можно там делать, или еще какие-то вещи делать. Главное, что если там результат или нет, вот, ну, то есть риск того, что если вы не укажете в резюме, что... Что это был декрет в том, что э, работодатель, собеседуя вас, значит, ну поймет, что вы как бы, ну, он зря тратит время, потому что он в этот момент собеседует не того, кого он ожидал. Вот okay. я так к этому отношусь. То есть Спасибо. я через риски смотрю uh-huh. какие-то такие. Я тебя вот. понял. Так, э, э, мистер Романчик пишет нам: Еще всего неделю, но уже не по себе становится. Как не терять надежду? Дорогой мистер Романчик, используйте все, что мы сегодня сказали. Пожалуйста, неделя это только начали. Не все нормально. Но другая история, что если у вас сейчас прям горит, и вам нужно найти работу за две недели, оставшие, ну, оставшись до того, как у вас закончатся деньги, то немедленно прекращайте искать работу джином-тестировщиком и пытайтесь найти работу там, где у вас вы можете применить свои знания, и навыки другие, потому что вы за две недели, условно, не найдете работу. Вот. И параллельно продолжайте качать там, опыт, который вы можете прокачать, и искать работу в тестировании. То есть это может быть какой-то этап через... То есть поиск работы в войти через этап. Ну, то есть это может быть параллельный поиск работы. То есть я не знаю, какая у вас ситуация, но надо оценивать здраво свою э, ситуацию. Mm-hmm. Ты как считаешь, Артём?
1: Да, да, я полностью с тобой согласен. То есть, во-первых, неделя – это не срок, и если что-то горит, то готовьтесь mm-hmm. к тому, что поиск работы тестировщиком-начинающим – это далеко не один месяц, может, даже yeah. и полгода. Да, а может, да. вообще вы не найдете через полгода, поэтому надо немножко думать и вообще советую ну, думать о каких-то других вариантах в смысле, и советую, если вы вдруг там учитесь сейчас на курсах и такие решили, все, я увольняюсь, как только курсы заканчиваю сразу еще работу, лучше так не делайте, лучше продолжайте работать, а уже потом думайте о том, как вы будете увольняться.
0: Параллельно, да. Так, Ларри нас спрашивает, когда ближайший разбор резюме. Ну, слушайте, у меня на канале бывают разборы резюме. Я думала, что я летом сделаю все-таки разбор резюме именно тестировщиков. Артем, не знаю, у тебя бывает разбор резюме, расскажи. Да, у меня тоже бывает, тоже бывает. Возможно, мы общий да. сделаем какой-нибудь. Да, разговор, да. можно. Зови, <свят> я буду только... Да, лет. договорились. Значит, вот Торгут спрашивает нас. "Я Привет, я учился в Яндексе. Есть ли смысл выкладывать в GitHub учебный опыт? Давай поговорим про это про учебный опыт. Какой учебный опыт стоит выкладывать в GitHub, а какой не стоит? Есть учебный опыт, который не стоит выкладывать в битхаб? Смотри, во-первых, надо посмотреть, что Яндекс вообще разрешает выкладывать. То
1: есть, это такая штука, что, например, когда я учился в IT-академии, 10 раз еще переспрашивал, по индее, могу это выкладывать. Ну, не индея там по-другому это называлось, но не все, что вы можете (laughs) делать на курсах, вы тоже можете выкладывать. Например, вы там выложите текст задания, и как бы потом вас оштрафуют за то, что вы это сделали. Это есть в условиях многих курсов. А так, в целом, что я советую выкладывать то есть, какие-то свои тестовые артефакты условно, это тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты, возможно, какие-то вещи, связанные с выполнением конкретного задания, там образцы запросов в базам данных. В постмане это могут быть какие-то коллекции, когда вы тестировали конкретный API, но обязательно с описанием того, что вы там делали. Просто это выложите, и сказать, вот, смотрите, какой я молодец, какой у меня тест-кейс и всего остального. Так это не сработает. То есть надо дать контекст и какой бизнес-велю конкретно вашей этой документации или чего вообще ее делали. Типа такого что-то. А выкладывать, ну, для себя просто решите, что лучше... Посмотрите, может быть, варианты тестовых заданий, что спрашивают тестовые задания, И тогда тоже подумайте, что можете из этой документации вложить, чтобы точно понимать, что. Ну, я точно знаю, что там тест-кейс, например, часто пишут. Да. Либо анализ требований какой-то делают, Но это такое себе анализ требований выкладывать какие-то несоответствия, которые вы нашли в задании. Но артефакты угу. самый
0: лучший вариант того, что вы можете вообще
1: приложить.
0: Супер. Павел спрашивает: уважаемый Артем, здравствуйте. Где найти практически работу по тестированию? Ну,
1: мы про это сегодня вроде да. говорили, если да. я правильно понимаю вопрос. Да, много,
0: я... много про это говорим, да, как можно вообще по-разному, собственно, себе найти тестовые, практически работу потестировать, начиная от а, делания а, уже чужих, может быть, тестовых заданий, и заканчивая тем, что вы выбираете компанию, куда хотите попасть, и а, тестируете ее продукт и при- прикладываете это к отклику, например. Mm-hmm. Так, мистер Ритолк спрашивает, как не прокрастинировать? Это, ты, знаете, вопрос века если честно. Вот. Второй вопрос у мистера Рилтока: Поможет ли технический вуз при поиске работы? Ну, конечно, в IT технический вуз – это база, которая вас в общем отсекает от всех остальных уходов нет да. технического вуза. Это супер супер история, конечно. Если у вас есть возможность закончить требования Это требование. Да, да. Даже да. вакансия,
1: чтобы у вас был технический вуз и образование. Да.
0: Ларри спрашивает, как попасть к вам на платный разбор зимы? Если вас интересует мой, мой платный разбор зимы, у нас есть на Hello New Job, значит, на на сайте вы сможете посмотреть и купить платный разбор резюме с моим консультантом. Артем, есть ли у тебя платный разбор
1: резюме? У меня нет платных разборов. Mm-hmm. Я вообще не занимаюсь индивидуальным консультированием ребят, mm-hmm. менторством, но вы можете вот в джунахабе, который будет у Киры в описании, перейти и найти там специальные темы разбор резюме. Кидайте свое резюме, только, пожалуйста, уберите все свои персональные данные, чтобы потом не было вопросов. Вот. И там, ребята, эксперты, не эксперты, просто подскажут вам, что можно сделать. Очень полезно. Таких чатов несколько есть по QA, mm-hmm. и можно использовать да? бесплатно совсем.
0: Это очень круто. Куа Артем Соколов пишет: спасибо большое за эфир, за ваше наставление. Окончил курс куа инженера уже три месяца еще работаю, но пока ни одного собеседования. Буду редактировать резюме сопроводительно. И, Артем, пожалуйста, найдите возможность получить какой-нибудь топ-опыт. То есть на портфолио собирайте портфолио, пожалуйста, не только редактируйте резюме. И нетворк, нетворк, пожалуйста, тоже. Возьмите в себя в руки и всем, кого вы знаете, прямо напишите. Даже если вы думаете, да зачем мне там человек писать, он какой-нибудь вообще далекий отойти. Напишите, расскажите про себя и Попросите иметь в виду. Напишите коротко. Я вот, чтобы человеку было легко переслать ваше сообщение кому-то еще, чтобы он у него он не придумывал про вас, кто вы, зачем вы. То есть я, тестировщик, я могу быть полезен для таких-то бизнесов, для таких-то сайтов, я делаю вот такие штуки. Если несложно, расскажи про меня, имей меня в виду, я готов работать за очень небольшие деньги или даже бесплатно. Например, так. Алекс пишет вопрос: два года в опыта в тестировании, стоит ли менять работу каждый год, чтобы копить опыт дальше и больше? Вопрос ну, прекрасный. Бы... Да, вопрос прекрасный. Все зависит от того. Он нелогический. Подожди, он нелогичный. Стоит ли менять работу каждый год, чтобы копить опыт дальше и больше? Почему для того, чтобы копить опыт, надо менять работу каждый год? Я не понимаю, почему. Я не
1: знаю. Каждый год точно нет такой какой-то статистики,
0: что если вы каждый год будете... Наоборот, джоп-хоппинг есть такое понятие, когда не любят занимающие Кузнечики будете
1: скакать и не любят это. Вот. Когда менять работу стоит, когда вы на работе дошли до какой-то точки роста, и вы понимаете, что вы не можете дальше развиваться, и вы сделали все для того, чтобы менеджменту сообщить о том, что я если вы сам не менеджер, конечно, и сами можете управлять своим uh-huh. обучением. Почему бы и да, сообщить менеджменту о том, что вот я не понимаю, что либо я хочу развиваться в таком-то направлении, может быть, есть проекты, которые вы можете мне предложить, или внутри нашего проекта есть возможность этим заниматься. Может uh-huh. быть, хочу там автоматизатором стать, могу ли я там, там быть в каком-то баде, либо для, для другого специалиста. То есть надо тоже какую то его включать. Если нет, тогда, да, ищем работу, развиваемся, чтобы не стагнировать на одном месте, потому что есть кейс, когда люди работают 5 лет, запускают одни регрессионные тесты. Это просто самая рутинное, что может быть в тестировании, где ты каждую итерацию, там, каждый спринт запускаешь одни и те же тесты. Вот. Есть такие люди, и только тестируют, например, графический интерфейс. И не считают, выходя через 5 лет на рынок, что они синеры, потому что они внутри компании были синерами. Выходят на рынок, и они какие-то неудавшиеся джуны выходят. То есть здесь надо изучать рынок, ходить на собесы, как в тонусе себя держать и уже понимать от этого, куда двигаться дальше, стоит ли менять работу или нет.
0: Но про смену работы каждый год я вас предостерегаю, потому что это действительно выглядит как то, что человек как бы не может нормально прижиться в коллективе. Например, у него проблема с софтами или он не умеет доводить проекты до результата, потому что, ну, как бы первые три месяца вы как бы только адаптируетесь начинаете начинаете более-менее нормальный Uh-huh. какой-то результат по мнению работодателя выдавать где-то через полгода работы только то есть вот а сделать что-то серьезное и как бы это не очень круто классно когда видно что кандидат растет внутри компании то есть растет профессионально делает более сложные проекты может быть переходит с одной роли на другую с грейда на грейд это ну как бы характеризует кандидата как интересующегося который как бы что хочет работодатель, чтобы вы пользу ему принесли, вот, чтобы вы как бы были полезны, как э, профессионал. Поэтому, ну, как бы год это очень мало. Так, Ар-э-э, Артём, к тебе вопрос от Анастасии. Уважаемый Артём, что бы вы мне посоветовали? Как найти себя и понять, что это твое? Мне 21 год, и я в растерянности. Ну, Ой, не да. знаю. Это такой ты, сложный вопрос. Ты упоминал про профориентацию в мне кажется. Да, мне да, да, Но
1: можно в EPUB, в Anywhere, вот этом клубе попробовать пройти профориентацию, если вы хотите себя найти конкретно в тестировании mm-hmm. и либо в любой другой области войти, не конкретно тестирование, но войти. Попробуйте пройти, возможно, выйти какие-то реальные советы. Я вот не уверен, mm-hmm. там есть какие-то роудмэпы. Было бы здорово, если бы они там еще давали какой-то роудмэп по развитию. Кстати, mm-hmm. тоже хорошая штука. Если вы только начинаете там интересоваться какой-то профессии, загуглите, дорожная карта, развитие тестировщика, разработчика либо еще кого-то, есть хорошие схемки, которые можно брать и просто вот по пунктикам проходить, что вам нужно изучить. То есть такие варианты, изучите в общем и целом информацию про различные направления войти, дорожные карты и пройдите этот тест на профориентацию,
0: а дальше уже будет видно, куда вы там доустроитесь
1: и что будете делать.
0: Да. Захар спрашивает, стоит ли стучаться со стажировками в геймдев? Со слов ментора, это практически дорога в один конец, специалисты из геймдева не берут веб и мобильное тестирование. Вот это, значит, интересно, да, что ты скажешь по, по, по второй части, а я скажу, что uh-huh. в геймдев вам имеет смысл стучаться, если вам нравится геймдев, в смысле вам игры нравятся. Туда, кстати, конкурентное преимущество будет, если вы прям играете, если вы геймер. Туда предпочитают брать людей из секты геймеров. Серьезно, потому что, ну, как бы заниматься играми, это ну, очень специфичное история, и те, кто не любит играть, надолго в геймдеве не задерживаются. А, поэтому, а, и, по... и, кстати, довольно часто даже не с супер, может быть, большим опытом, но с большим желанием, мотивацией работать в геймдеве и с хорошим гейм... геймерским опытом есть шанс попасть в геймдев лучше, чем например, в какую-нибудь другую историю. Вот. Но вот по поводу того, дорога ли это один-дет Артем, лучше ты тут ответь. Ну,
1: я, наверное, как соглашусь, mm-hmm. что mm-hmm. геймдев достаточно специфическая отрасль и разработки и в целом тестирование это, само собой, общая база у нас одинаковая. То есть стать геймдев-тестировщиком в принципе могут ребята с базой, которая mm-hmm. есть у всех. А здесь проблема в том, как вот пишет Захар, что далее вы будете сконцентрированы только на тестировании игр, на механиках и да, на да, такой да. истории, которые там конкретно для этой области, для этого домена релевантна. И далее, да, у вас не, не будет расти опыт, связанный с вебом и мобилкой, если только это геймдев, не мобильных приложений, которые выходят в сеть интернет условно, и вы тоже будете тестировать теми же самыми инструментами, которые используют веб и мобильные тестировщики. Такой геймдев, в принципе, можно вполне себе рассматривать для себя как вариант. Если это какие-то игры компьютерные, десктопные, к примеру, либо же офлайн истории игрушки, то здесь, конечно, да, может быть такая вот ловушка небольшая, что потом будет сложно найти что-то. Это, кстати, касается еще и эмбед-тестирования, если mm-hmm. вы тестируете yeah. железки вместе с ПО, специфическим, конкретно для этого ПО. Поэтому эти направления, они достаточно специфические. Если вы точно хотите развиваться в них, тогда идите строго и занимайтесь. Если mm-hmm. вы хотите сделать более такой высокий рейндж какой-то, там, диапазон, что вы хотите заниматься, значит, это просто классическое веб-мобильное тестирование, которое везде популярно и востребовано сейчас.
0: Mm-hmm. Спасибо. Я сейчас хочу прокомментировать вопрос от Юли. Она пишет, честно говоря, бесплатно свой труд тоже не хочется продавать, ведь мы трудились и инвестировали в себя и в обучение. Юль, я вас очень прекрасно понимаю, но... К сожалению, если возможно, в вашем случае и не придется. Но считайте, смотрите конверсию. Если вы понимаете, что э, конверсия низкая в собеседовании, не зовут или там на собеседовании вы не проходите дальше до оффера, возможно, стоит как раз вложиться в то, чтобы накопить то, что хочет видеть у вас работодатель. Опыт. Если не получается его получить за деньги, получите его бесплатно. Получите его, ну, как бы вложившись туда еще раз. Еще раз. Вспомните то, что Артем говорил там где-то в начале эфира про то, что джуны, интерны, это немножко разные вещи. Работодатель, когда ищет жуна, он ищет человека имеющего опыт, в нужной сфере, уже умеющего как бы это все делать и так далее. Интерн – это человек, имеющий знания, но без опыта. Uh-huh. Вот. Это очень разные по количеству времени и ресурсов люди, в которые нужно вкладываться по-разному. То есть в интерн там просто нужно вложиться. А работодателю сейчас фокус на экономии. На денег, средств и всего прочего. Поэтому хотите быть более конкурентным, накапливать опыт любым способом. Вот. Артем, тут еще вопрос от Алекса. Я не очень его поняла. Что скажете про... По АКУА. Вот я сейчас выведу это все. IQ, а это вот... автоматизация. А, это автоматизация, просто я никогда не видел, что в начале А ставит типа КУА. Какой стек чаще нужен в компании?
1: Ой, тут такой вопрос: во-первых, я не автоматизатор, поэтому то, что я буду говорить, ну, это будем не совсем да, страшное мнение, да. Но нет, я буквально двух словах mm-hmm. скажу: то есть, здесь все зависит. Во-первых, язык программирования самый популярный JS, Java, Python. Выбирайте любой, который вам нравится, пишите на нем. Не прогадайте из этих трех языков программирования. JS может, сейчас немножко такой, более трендовый, хайповый, везде его там стараются внедрить, mm-hmm. фреймворки, все дела. Вот. Э, в целом, языки программирования очень часто выбирают конкретно под проект, на котором вы пишете, потому что проще потом с девелоперами тоже работать. И не всегда это будут популярные решения на рынке. Сказать, что вот точно там какой-то там язык будет работать. Нет, а что там вообще за... Может, я не то вообще говорю. Okay, какой стек чаще всего нужен? А, все, понял. Mm-hmm. Мануальное тестирование. Знать нужно обязательно 100%. То есть mm-hmm. те, кто автоматизаторы, которые не знают мануальную чечню ну, и далеки от бизнеса, это, я считаю, просто какие-то нахлебники. <laughs> вот. И им нужно разбираться и в этом. Они имеют проектировать нормальные тесты, не понимают, как это работает. то есть дизайн тест все дела. Вот. И плюс языка автоматизации какой-то, плюс Framework. То есть эти вот дела выучиваете, паттерны автоматизации для различных видов там приложений, все. Ну, курсы это все дают, в принципе, mm-hmm. самостоятельно тоже можно изучать, но по тестированию в открытом доступе на русском языке автоматизации очень-очень мало информации, к сожалению. Mm-hmm. Но на юдами и на
0: степике много-много разных курсов. Супер, спасибо большое. А вот еще вопрос явно к тебе. Порекомендуйте, пожалуйста, сайты тренажера. Сайт такие... Ну, вот условно то, что я сказал, заходите вот ко вот. мне и там... Да, У-у-у. у меня на сайте есть 50 тренажеров, заходите, выбирайте любой, тестируйте. Супер. Идите к Артему на сайт, там все есть. Класс. Да, Так. А... Так, Килл пишет, блин, а я все свои проекты диплом выложил в резюме, не спрашиваю, что со мной будет. Ничего не будет, хорошо, что выложили. Единственное, что рекрутеры и нанимающие обычно не любят, если вы указываете в резюме, а, обучение как опыт как опыт работы. Угу. Обучение не является опытом работы, и это невероятно бесит. И ты такой смотришь, заходишь, такой, а там значит, человек, ты 4 месяца на курс учился, думаешь, окей, и что? Ну, как бы, это не то, что ждет работодатель. Вот. А вот Андрей спрашивает, как вы считаете, и чат ДГПТ, чат ГПТ, чат gpt подобные системы скоро смогут оставить нас без работы? какие прогнозы, ребята, да что такое-то? Послушайте, кстати, у меня недавно был эфир со Сибрантом, директором по маркетингу Яндекса, и мы очень подробно обсуждали, почему нет. Ребята, нет. Но вам нужно будет, кстати, изучать чат GPT и прочие всякие нейронки, потому что это станет частью профессии. Это станет частью профессии. Это как Word. ну... Это просто инструмент. А, да, вот
1: интернет появился, да. все стали им пользоваться, все молодцы. GPT появился, хайповал немножко, все схватили за голову, что с нами будет. Оказалось, что это просто инструмент и доля хайпа. То есть он упрощает многие вещи, оптимизирует, он помогает писать код какой-то базовый, который нужно еще 10 раз переделывать. Он помогает и даже в мануальном тестировании какие-то вещи автоматизировать, там техники то тест-дизайна какие-то, условно минимальные тест-кейсы, чек Ну, там столько всего нужно еще дорабатывать после того, когда чат вам дает какую то вот, Кируси на курсе использует слово «закваска», да, дает да, да. Какие-то начальные данные, это нужно еще очень много переделать, поэтому не заменит он нас. Автоматизация не заменила мануальных тестировщиков, то есть все говорили там, уже 20 лет говорят, что вот, мануальный тестирование вымирает. Нет, потому что все автоматизировать невозможно. Какой-то изобилие user experience вы никогда не за автоматизируете. Тестирование игр тоже не поддается автоматизации многие вещи. То есть мы будем востребованы. Какие-то сложные бизнес- процессы, бизнес-логика приложения тоже не будет автоматизировано. не переживайте. Это точно не то, о чем вы должны переживать. Вас заменят люди с опытом, да, скорее, чем люди без опыта. Вот из-за этого мы сегодня должны переживать. Но не точно из-за какого-то инструмента и очередной нейронки, которая у нас появилась.
0: Это правда, да. Так, у нас повторяется уже вопрос. Я, наверное, сейчас вот последний раз вот повторяющийся mm-hmm. вопрос. ребят. если вы пришли в конце, послушайте эфир с самого начала. Мы прям много обсуждали про то, что делать, если у вас нет коммерческого опыта. Михаил спрашивает вопрос по существу. А что как быть с тем, что без коммерческого опыта никто даже не смотрит? И важно, как ты выполнил тестовое задание. Да, не смотрит, потому что хотят опыт, чтобы он у вас был. Это правда. Еще раз, есть жены с опытом. Работатель хочет жену с опытом. Есть интерны без опыта. Столько знаний. Интернам нужно получить этот опыт любым способом. Стажировки. Самостоятельные тест-кейсы. Фриланс. Подработка. Все, что угодно. А, назовите это проектной работой, в конце концов. А, значит, и упакуйте это в, в какой-то ну, как бы проектный там, опыт, который вы там себе получали. Сделайте себе портфолио. Да, будут такие работодатели, которые скажут, ну нет, вот если вы не работали в каком-нибудь uh-huh. крупной компании на стажировке, мы вас смотреть не будем. Но ничего вас с этим не поделать. Но другие рассмотрят. Ну, то есть как бы есть масса работодателей, как бы мы все в голову к ним не залезем, у всех специфические какие-то требования и так далее. Мы вам даем работающий алгоритм, что вы должны сделать, чтобы повысить свои шансы на то, чтобы вас начали звать на собеседование. А, про эйджизм вопрос. А, мне 37, пишет Михаил, начал учить тестирование, в том числе по видео Артему, за них отдельное спасибо. Насколько развит иджизм в профессии? Ну, в ну, в целом везде. развит эйджизм, да, он везде как бы развит. Но надо сказать, что чем старше мы все становимся, тем эйджизм у нас, значит, продвигается. Ну, то есть я помню, что, опять же, еще лет 10 назад, ой, 35, это уже, значит, старичок, потому что молодежь была все время, вот эти все руководители, это были 25 27 лет 28-летние, сейчас руководители 40-45. Вот, поэтому они в целом такие, ну, чё, мы же нормальные, значит, и другие нормальные. Но ну, просто айтишка очень э, молодая отрасль, вот поэт- да, да. поэтому так и работала долгое время. И сейчас вместе с тем, как отрасль стареет вместе с теми, кто там внутри в этой отрасли, э, границы айджизма р- расширяются. Ну, как бы 37 не приговор. Ну, uh, да, но уверен. всегда, всегда это будет, мы от этого, yeah, к сожалению, yeah. не
1: уйдем. Есть компании, которые, Кира не даст соврать, там обращаются в агентство и просто говорят, что условно вот такой-то возраст мы людей не рассматриваем. Ну, что, в этой ситуации, ну, то есть все говорят, что рекрутеры такие гады, они нас не рассматривают, они такие нехорошие, вот, а мы такие молодцы, и да, это из-за возраста, это и жизнь. на самом деле это же даже не рекрутер виноват в том, что так происходит. Но есть, и может быть, наоборот, хорошо, что вы не попали в эту компанию, где потом условно будет, ну, я не говорю сто процентов условно, что и джизм Gizm- – это равно все супер-мега-красный флаг, и компании все остальное будет плохо. Но это красный факт чисто для меня. Да. Вот. Но в целом, может быть, хорошо. Не попали, и слава богу, потому что, может быть, там что-то тянется гораздо похуже. Так что сильно не, не огорчайтесь по этому поводу. Найдется компания, где рассмотрит вас и в таком возрасте. Тем лет это вообще не приговор. Не думайте, не что, кстати, это про джизм,
0: да. что вам отказали за не, не думайте про это, пожалуйста могут отказать, вы никогда не догадаетесь, почему откажут. Вот просто миллион разных причин. Вкусовщина, конечно, никуда тоже не не, не уходит. Слушай, мне очень хочется вот это вот, всем, кто нас сейчас слушает, хочу вот вывести прям текст, что Ольга нам пишет, что меня взяли за горящие глаза в геймдев без опыта после курсов. Кире, спасибо за подкаст, Артем, за все лекции. Можно, можно даже после курсов. Горящие глаза и мотивация тоже работают, правда, я подтверждаю, такое есть. Спасибо вам, Оля, за то, что поделились. Я рада, что у нас не только... Э, что люди пришли и рассказывают про успешного, в том числе. Класс. Так, я еще, есть ли у нас еще вопросы, на которые не ответили? Так, э, во, вопрос про зарубеж. Э, э, слушайте, я не, вопрос такой. Сложно ли искать работу за рубежом? Где искать? Сколько коммерческих опыта достаточно для поиска работы в иностранной компании? Стоит ли искать второе рабочее место э, в иностранной компании? Давайте, наверное, это будет последний вопрос, и потом mm-hmm. разойдемся, а то мы уже полтора часа ушли. И сначала я, а потом, да, посмотреть, что-то дополнишь. Значит, смотрите, джунам искать опыт за рубежом, работу за рубежом, мне кажется, бессмысленно, ну, потому что, как бы, и вас перевозить надо, вот, никакая компания не будет готова в это вкладываться, потому что своих джунов в локации хватает, скорее всего. А Вот, я бы, наверное, смотрела бы там от трех лет, так вот, знаете, по-хорошему, от трех лет, и при этом качала бы английский. В первую очередь тоже очень супер важно. Если вам надо за границу, рассмотрите варианты вот э, э, релакнувшихся компаний, которые привезли свои бизнесы из России, за рубеж. Посмотрите, понятно, Казахстан, Армению, Грузию, Сербию. Э, это страны, куда прям вот перевезли крупные бизнесы. Вот я слышала как раз у меня, по-моему, как раз в подкасте э, про последний эпизод моего подкаста «Собес» про стажировки. И там uh-huh. вот наш герой, он э, тестировщик, он из врача стал тестировщиком. Ты вот, же он... меня упоминал, я прям был в шоке. Да. Вот. И он нашел стажировку как раз вот в одной из этих стран про которые я говорила вот она была не очень хорошая но она дала в смысле она не очень хорошая с точки зрения того что она ему дала но она дала ему сам факт того что была стажировка дальше он смог через нетворк найти работу, где его бэкграунд был релевантен как раз, доменная экспертизы, и после этого уже получить фулл работу. Короче, пожалуйста, продолжайте, пробуйте. И он уже, получается, работает не в России, да, там компания не, не, не полностью там русскоязычная. Это один из шагов. Будет ли нужно еще несколько шагов сделать? Сколько их нужно будет сделать? Один, два, три, пять, чтобы попасть чисто в международную компанию? Для вас я не знаю. Но двигаться туда надо, конечно, уже сейчас, потому что, оставаясь в одной локации, вы, ну, по сути, со стеклянным потолком начинаете жить. Английский качайте. Стратегия поиска работы на зарубежном рынке должна быть долгосрочная. Это норма, чтобы вы потом, собственно, не зависели от локальных кризисов, а могли в любой момент гибко подойти к поиску работы, если это потребуется. Вот. Есть ли что добавить, Артем, скажи мне? Пожалуйста.
1: Ой, что добавить? Добавить, добавить, что добавить? Ну, в целом, я не искал просто работы на зарубежном рынке, чтобы что-то добавлять. То есть, если я работал с зарубежным рынком, то это было либо через аутсорс, либо просто продуктовая компания с американскими корнями. И там не было условных каких-то требований баснословных к потому что это все-таки локальная была история в Беларуси. В целом, надо поизучать рынок, то есть зарубежные компании, это такое растяжимое понятие, вам нужно изучить конкретно рынок, какие требования к соискателям есть там, просто сразу для себя вы должны понимать, что если вы здесь middle senior, то, скорее всего, в, в тех локациях вы будете не такого рода специалистами, и тоже нужно подумать, что как вы будете относиться, по крайней мере, грейдовому грейдовом, а, а, господи, как он называется-то. Ab, не апгрейду, а наоборот, <laughs> вот. даунгрейду. Как вы будете да. к этому uh-huh. относиться чисто психологически. Но в целом-то зарплата будет повыше. То есть изучайте конкретные аспекты, там, локали, в которые будете находиться. Рынок, Потому что многие почему-то считают, что вот все работает как в России, все работает как в Беларуси, но у каждого рынка есть свои особенности, есть свои требования и так далее. Просто задать вопрос в пустоту, что есть зарубежные компании, как туда пойти. Кира дала вам варианты самой быстрой вот этой релокации в ближнее зарубежье, которые можно рассмотреть. Uh-huh. Вот Кипр еще, кстати, можно рассмотреть как вариант... Опять же, если Нет. Кипер еще будет заморачиваться да, с... Да, э, до, вашей... дорого делоцировать и, да, да. и дор, дорого Ну, вот такие У-у-у. первые страны можно. Дальше уже вы делоцируетесь в одну страну, поработаете в иностранной компании, у вас уже будет опыт, может быть, международный, и вы уже сможете с этим опытом э, откликаться на какие-то да. более интересные предложения с более богатым. И тогда, да, смотрите дальше, куда вы там хотите. И главное, качайте английский язык. Как сказала Кира, это самый главный язык для айтишника. То есть никакой страны, да. язык разработки, в первую очередь, а в первую очередь английский.
0: Ну что, спасибо вам огромное. У нас в пике нас 300 было, сейчас 200 нас слушают. Вам огромное спасибо, что пришли и слушаете. И за фидбэк вам спасибо большое. Я комментарии читаю и э, улыбаюсь все время. Спасибо. А, значит, что полезного от меня? Артем уже говорил много чего, что у него полезного, и мы тоже это все выложим от меня. Пожалуйста, там, послушайте подкаст «Сабис». Он про то, как искать работу. Вот реально алгоритм поиска работы. Мы разобрали все по полочкам. Начните с первого эпизода. Вот а Второе, если вдруг вам нужно будет понять поглубже это все, у меня в сентябре будет стартовать второй поток курса про поиск работы, вот Hello New Job. Вот, это наверное самое главное, что я вам хотела сказать, я еще выложу, наверное, тоже ссылку на наш канал с вакансиями для джунов, вот, и с вакансиями для Коа, у нас есть два канала, где мы прям собираем эти вакансии со всего интернета и с нашего гиджоба. Вот, Артем, давайте теперь, что, что, что ты рекламируешь? Что тебе надо сходить? Что я рекламирую? Вами, да? ну, В целом, mm-hmm. заходить в первую очередь на мой YouTube-канал. Там есть все mm-hmm. необходимое и по
1: поиску работы и потому, как стать тестировщиком. И в целом, как работает it про адаптацию, анабординги и процессы пересмотра зарплат. То есть у меня больше 200 видео на все, на все, на все. То есть mm-hmm. я не, не стеснялся записывать полезный контент, поэтому пользуйтесь mm-hmm. на здоровье. Uh, у Киры под... Uh, под, господи, да? под видео. И уже да? есть да? ссылки у меня под видео, тоже будут ссылки на мои какие-то другие, более специфические каналы, которые интересны тестировщикам. Что я У-у-у. хотел еще сказать? Не бойтесь нетворкинга. И, кстати, хорошая штука – менторы. То есть мы сегодня про это не говорили, но если вы ощущаете, что вас недолюбили на курсах, вот, либо вам нужна какая-то поддержка, можете попробовать найти менторов. Есть бесплатные, есть платные менторы, есть различные там организации типа вима in какой-нибудь, которые тоже на бесплатных началах там Девушкам, женщинам. Вот, то есть, поищите такие тоже альтернативы, проходите на такие сессии, изучайте других коллег, ваших там, не коллег, и ну, моих коллег, блогеров в смысле, тоже пытайтесь найти информацию из разных источников, и не бойтесь, и не ленитесь, и проводите какой-то анализ и включайте свои мозги, потому что для тестировщика это очень классная штука, и мы говорили вот про нетворк все-таки, я хочу еще закончить, давай, что давай. самое главное качество тестировщика — уметь говорить ротом своим. Если вы ротом своим не разговариваете, я специально говорю ротом, uh-huh. вот если кто подумал, что неграмотный, вот, если вы ротом своим не, говор- не разговариваете, про вас никто не услышит, не узнает о ваших проблемах уже даже когда вы будете работать, и поэтому нам нужно коммуницировать. Рот в вашем случае — это не только там голосовухи какие-то и в целом использование самого этого инструмента, но и писать, но и искать, но и откликаться на разные вакансии, возможности, стажировки, искать какие-то комьюнити, искать людей, которые тоже связаны с тестированием, искать таких же людей, тестировщиков, начинающих, которым тоже интересно это направление, объединяться, искать какие-то диаспоры, если вы где-то вдруг оказались в других странах и вам тяжело. Сейчас, слава богу, интернет, очень многие барьеры он просто убил. Поэтому здесь нужно быть активным. Неактивные люди, к сожалению, в этой сфере не задержатся. Эта сфера не для таких
0: людей. Вот. <свес> <свес> да, все так. Спасибо еще раз всем большое. Ей, <свес> завершаем эфир. Не прощаемся с вами. Если вам нравится наш подкаст и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.